0: Hello, hello, ici Pauline Agneau, bienvenue les amis welcome sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et on part dans tous les sens. On a des mentors business, des mentors sportifs, des mentors mentalistes comme c'est le cas aujourd'hui. Et toute l'idée, c'est de vous aider à comprendre les clés de leur succès pour que vous puissiez ensuite vous les approprier. Aujourd'hui, j'accueille sur Le Gratin Fabien Olicard. Vous pourrez retrouver Fabien sur tous ses très nombreux réseaux et en particulier, allez faire un tour sur son compte Instagram, Fabien Onlicart, tout attaché, je vous mets ça dans les notes, parce que là, vous aurez accès à tout, tout, tout dans sa bio. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot, je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Donc hop, foncez sur Insta et n'hésitez pas à lui dire tout ça. Alors, qui est donc ce fameux Fabien Olicard Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est difficile de résumer en quelques mots l'étendue de ce que fait Fabien. Mais si j'en crois son site internet, on peut déjà dire qu'il est mentaliste. Et il nous expliquera d'ailleurs dans l'épisode concrètement qu'est-ce que c'est que le mentalisme. Il est également artiste, humoriste, entrepreneur et YouTuber. Beaucoup pour un seul homme, vous allez me dire. Eh bien, si seulement vous saviez. Parce que Fabien a aussi un podcast, l'Hippocampe, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Et à ses heures perdues. Et à ses heures perdues. Et à ses heures perdues, il est également écrivain et édite le magazine Curios. Bref, vous l'aurez compris, Fabien est un boulimique de la vie. Sa curiosité pour le monde est telle qu'il ne cesse de se lancer des défis ou de développer de nouvelles compétences. C'est une vraie machine à apprendre. On a donc naturellement parlé de ses techniques. Pour maîtriser un sujet, vous allez voir, il donne énormément de conseils brillant, je trouve, est très simple et très actionnable justement pour maîtriser un nouveau sujet, pour apprendre concrètement. On a aussi parlé de la nécessité de tester et donc d'échouer, de biais cognitifs, de sa facette d'entrepreneur que peu de gens connaissent et bien sûr de mentalisme. J'avais hâte de rencontrer Fabien et c'était la première fois qu'on se rencontrait pour ce rendez-vous pour sa connaissance très fine des arcanes de notre cerveau, mais aussi juste parce que je le suis sur YouTube et parce que c'est un mec qui a l'air ultra frais, drôle et sympa. Et bah, je vous confirme que c'est vrai et je suis sûre que vous allez passer un très très bon moment. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Fabien Olicard. Salut Fabien, je suis ravi de t'accueillir ce gratin.
1: Bonjour et moi je suis très content d'y être, je gratine. Écoute, tu, on
0: va gratiner <rire> ensemble et alors surtout en fait je suis chamboulé. Mon cher Fabien, puisque j'avais préparé mon interview et tout, et là tu m'as sorti en l'espace de un quart d'heure tellement de nouveaux <rire> sujets que je suis perdu. Je devrais avoir dix pages de questions en plus, donc je ne sais pas si cette interview va pouvoir être contenue dans une heure. Okay. Mais en tout cas, je vais faire le max euh, et surtout, euh, bah surtout, je vais changer en fait mon fusil d'épaule. Mais c'est okay. très bien, ça va être très spontané. Euh, et si ça te va, euh, en fait, tu as commencé par me dire euh, que tu étais passionné d'entrepreneuriat. Oui. Euh, et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Parce parce que, évidemment, j'ai une cible assez entrepreneur. Mais au-delà de, ça, euh, au-delà de ça, je pense que c'est quelque chose que les gens savent assez peu de toi que finalement, ça te passionne,
1: si bon, je ne me trompe pas. Oui, non, mais c'est vrai. C'est non, pas que je le cache, mais on m'a jamais posé la question. Et moi, j'en ai jamais fait l'étalage. Du coup, mm-hmm. c'est pas très clair. Mais euh, ma société actuelle, c'est ma septième boîte. Euh, et j'ai eu des boîtes dans plein de domaines dans la vente de nappes sur les marchés j'ai eu un restaurant euh, j'ai eu des sociétés dans le spectacle vivant euh, jusqu'à la dernière société que j'ai ouverte en 2015 qui s'appelle Sherlock's Mind euh, qui a été faite pour continuer à produire mon spectacle mais pour accueillir une future activité potentielle si jamais je me lance sur YouTube ce que j'ai fait mmh. et surtout je voulais effacer... Tu sais, quand tu montes des, des boîtes, à chaque fois, tu découvres des choses et tu comprends des choses par l'expérience. Et là, quand j'ai monté celle-ci, j'ai dit, ça devrait être la dernière. Ou en tout cas, ça devrait être une solide pour très longtemps. D'accord. Alors que d'habitude, je pouvais fermer en un, mmh. deux ou trois ans. Quoi. Et, euh, et c'est le cas, parce qu'en en fait, elle a, elle a toute l'expérience passée. Et j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant aussi bien la construction même administrative, puisque j'ai monté les boîtes pour les potes et tout ça encore aujourd'hui.
0: Alors écoute, on m'en parlait parce que franchement je connais peu de gens qui me disent je kiffe l'administratif.
1: C'est, c'est un casse-tête. Hein, qui est, c'est ça qui te plaît en fait. Est complètement soluble pour le coup. <rire> ben oui. et, puis, et puis après j'aime bien le côté, moi j'ai jamais eu de honte à dire, peu de fois on m'a posé la question, on m'a même reproché parfois de gérer mon spectacle comme un produit.
0: Mmh.
1: et ma réponse immédiate ça a toujours été mais j'ai choisi d'être artiste pas d'être pauvre donc pourquoi est-ce que je vais mal gérer ça pourquoi je vais pas m'inspirer de ce qu'on font les grosses sociétés en essayant de ben comprendre sûr. ce qu'elles font pour le réappliquer à mon spectacle et c'est exactement ce que j'ai fait et puis si je ne peux pas t'interrompre ça n'est qu'appliquer
0: ce que tu fais au quotidien c'est-à-dire comprendre la psychologie des gens exactement. dans
1: ton propre métier quoi ben oui, et ce serait quand même bête de ne pas le faire surtout quand on se rend compte que faire les bonnes choses et les bonnes strates mêlé à la sincérité, mmh. c'est assez exponentiel comme résultat. Et je l'ai vécu euh, plein de fois, je l'ai vécu à la sortie de mon livre, où, euh, où clairement, ça a été un lancement très réfléchi en termes de marketing, euh, etc. Mais ça n'a fonctionné que parce que c'était sincère. Mmh. Et il n'y aurait eu que la sincérité, ça aurait, et, et ça aurait fonctionné un ou deux mois, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, ce livre-là... Euh je sais même pas combien on est en vente, mais on est dans 13 pays. C'est, c'est, c'était complètement inattendu, quoi, tu vois. Non, mais Donc, c'est, un... c'est génial aussi de s'intéresser à cette branche-là de notre métier, tu vois qui est le, le créatif c'est le produit c'est tout ce c'est, c'est, c'est même pas le produit le créatif c'est c'est la ligne de production tu vois et il va en ressortir des choses mais il faut forcément un directeur de la communication des stratégies un directeur commercial derrière Bien ça sûr. pour gérer quoi
0: non, non mais c'est hyper intéressant c'est de dire en fait c'est pas parce que t'es sincère et que tu fais un travail même artistique ou que tu essayes de créer quelque chose que tu ne dois pas y mettre une intention euh, et, et une réflexion par rapport à ton marché, et par rapport au fait que ça fonctionne, en fait,
1: tout simplement. Ben ouais. et, et à l'inverse, j'ai vu aussi des, des stratégies de business que je considère comme étant des œuvres d'art, mmh. tellement elles ont été malines et efficaces. Donc tu vois, ça, on clair. peut même trouver de l'artistique là-dedans, dans C'est des vrai. manières de faire où tu te dis waouh, ou euh, pour rester sur un, sur un ton sur ton, artistique sur artistique, tu regardes le parcours de Stromae. C'était juste des grandes leçons, en fait, de lancement, de communication, euh, que je me suis inscrite sur des petits papiers en me disant, mais pourquoi il a fait ça et pourquoi ça m'a marqué à ce point et pourquoi c'était un coup de génie, tu vois. Et après, tu redécartiques derrière et tu retombes sur de la stratégie d'entrepreneur.
0: C'est important pour toi, les modèles comme ça. Je veux dire, pas forcément, tu vas avoir un mentor ou un truc comme ça, mais euh, je trouve ça, enfin, j'ai constaté pour avoir invité pas mal de gens sur le gratin que, en réalité, Très souvent, ce qui fait la, la puissance de quelqu'un, c'est qu'il arrive à identifier justement ce que tu dis quand le quelqu'un est brillant dans un domaine. C'est ça. Et ensuite, il identifie, il analyse oui. et il le reproduit à sa manière en étant sincère.
1: ouais, ouais, ouais. pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais c'est vrai que ça, ça m'impacte beaucoup. Euh, j'apprends par les autres en fait en permanence. Je suis autodidacte dans ce que je fais, mmh. donc j'apprends par les autres. Et j'apprends sur plusieurs couches aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, je crois avoir compris quelque chose et puis après, tu ouvres une nouvelle trappe, etc. Et donc, une personne va jamais m'inspirer à 100%, ouais. mais je vais trouver des choses qui résonnent. Et comme tu dis, les analyser et après les reformuler ou en tout cas m'en inspirer. Et je, j'ai aussi des modèles de... Pourquoi ça n'a pas marché alors que ça aurait dû marcher C'est lui C'est intéressant. Donc j'ai, j'ai des exemples concrets, j'en, j'en ai un que je ne vais pas citer euh, évidemment, mais où je me suis dit, cette personne-là, dans son domaine, aujourd'hui devrait avoir bouffé le marché. Et je le connais, cette personne personnellement, ainsi que ses équipes, et je me dis, mais comment ça se fait Parce que je détecte 4-5 opportunités sur ces 10 dernières années où ils auraient dû devenir des leaders et ils ne le sont pas devenus. Et là aussi, je trouve ça hyper intéressant de me c'est dire, clair. il faut que je comprenne pourquoi ils n'ont pas transformé l'essai. Ça, c'est hyper important aussi de comprendre les succès, mais aussi les, les échecs ou les succès manqués. Euh, et ça, c'est qu'en observant les autres. Et du coup, tu peux observer qu'en aimant. Donc, en fait, il faut aimer plus ce <rire> que font les autres.
0: Est-ce que tu pourrais me donner, parce que j'aime bien quand même rentrer dans des détails un peu spécifiques avec le gratin, je pense que ça aide beaucoup ben, mes auditeurs en fait à vraiment comprendre, est-ce que sans dévoiler quelque chose mais de, qui, qui ne serait pas dévoilable, tu aurais un exemple concret soit justement de quelque chose que tu as analysé comme ben, en fait une raison d'échec ou à l'inverse une raison de succès dans peu importe quel domaine à la rigueur et que du coup tu t'es approprié et comment tu t'es approprié
1: oui, bah, euh, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Julien Lozac, qui travaille dans le mentalisme aussi. Euh, je le trouve brillant plus que moi, tu vois, dans le, dans, dans le domaine. Mmh. Parce que je, c'est une bibliothèque en plus sur patte, il a toute l'historique en tête et du coup, il a plus de données pour créer. Et, euh, et quand, quand il a commencé à jouer à Paris à l'époque, je comprenais pas que lui, par exemple, il bascule pas plus vite et plus rapidement au-dessus de moi. Donc, j'ai analysé sa stratégie, etc., pour comprendre. Et en fait, il y avait un problème d'alignement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plan à plus un an, plus deux ans, plus trois ans. Il n'y avait pas de goal autre mmh. que de faire le métier au mieux et espérer avoir aussi la bonne rencontre. Et, euh, et le, donc, on, c'était plus un travail. Il avait plus un travail de passif, Ouais, sur la gestion de son un peu de de son business, finalement exactement mmh. euh, et en attente d'opportunités et ça, par exemple, de le constater chez lui, ça m'a boosté du coup à déclencher mes opportunités. Alors que j'aurais pu aussi avoir le même profil que lui, ouais. parce que c'était, j'étais pas mieux que lui ou moins bien que lui. On était à peu près au même niveau, au même moment. Et c'est toujours plus simple, en fait, de faire l'analyse de l'autre que de la sienne, parce qu'on n'est pas parasité par plein de paramètres émotionnels, affectifs, ou de qui on bien croit sûr. être, qui ah, on veut raison. être. Euh, donc ça, m'a, ça, ça, ça m'a poussé au cul, par exemple, dans un exemple très concret et avec des mots très crus.
0: Vas-y, vas-y, euh, on est plus que PG-13, ah, tu ça sais. Va. <rire> Attends, ça
1: va, Et, euh, et à l'inverse, euh, si je reste toujours dans, dans, dans le domaine de la scène, parce que c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de réflexions dans ma vie, c'est il euh, y, y a deux mecs qui m'ont beaucoup inspiré euh, sur la scène. C'est Alexandre Astier et Le Comte de Bouddharbala.
0: Mmh, Alors,
1: j'adore les deux. Le Comte de Bouddharbala, ce qui me fascinait, c'est que ce mec remplissait des grosses salles partout et on le voyait dans aucun média. C'est vrai. Et je me suis dit mais comment ça se fait, etc. Donc j'ai remonté aux prémices, même s'il a eu le Jamel Comedy Club en espèce de lancement au départ, après il a fui tout ça. Et je me suis dit mais comment il peut remplir ça Et donc j'ai analysé toute sa stratégie et je me suis aperçu qu'il faisait énormément de tournées tous les ans et qu'il repassait dans les mêmes villes en augmentant ses jauges. Donc je me suis D'accord. posé la question de l'intérêt de faire ça et l'intérêt de faire ça, en fait, il est tout bête, c'est qu'en repassant pas trop longtemps après, un an après, tu as encore ceux qui ont vu le spectacle, qui ont aimé, qui génèrent encore un bouche à oreille. Mmh. Et donc, ils vont peut-être revenir pour le plaisir, revenir avec quelqu'un ou envoyer quelqu'un voir ça. Les médias aussi sur place ont pu constater un succès. Donc, c'est très intéressant parce que ça crée un, seul, un, un, un public solide. C'est pas un colosse au pied d'argile. Mmh. C'est un, un oui, public c'est du vrai dit, bouche à Moi, j'ai euh... vu dans un 200 places. Ouais. Euh, c'était formidable. Depuis ses débuts, il passait chez nous. Nanana, <rire> tu vois et, et, et du coup, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Il faut appliquer ça. Et donc, je suis en tournée depuis 10 ans. Et aujourd'hui, je constate encore. Alors, j'ai jamais rencontré Samy, le comte, tu vois. Ah, donc, vrai. peut-être un jour, il apprendra que c'est écoute, lui je me suis inspiré de ça. J'espère
0: qu'il écoute le podcast, si tu vois.
1: <rire> mais, euh, mais, un exemple très concret. À Lyon, sur un an, la première fois, j'ai joué dans un 50 places qui s'appelle le Rideau Rouge, ou euh, un peu plus, 80. Quatre mois après, du coup, j'allais en programmation à l'espace Gerson, c'est 110 places. J'y ai joué 15 jours. Et puis, euh, à la fin de cette même année, au mois de décembre, j'ai joué à la salle Rameau qui a un 800 places. Et c'est grâce à l'analyse de ce que faisait le comte d'Herbala que je me suis dit c'est possible de faire un 800 places à, la salle à Lyon alors que je n'ai jamais joué là-bas. Mmh. Il suffit de travailler correctement la ville, palier par palier, en prenant son temps, etc. » Ça, c'est pour la partie tu vois tournée où je me suis inscrit. C'est inspiré magnifique. À 100%. Franchement,
0: c'est, c'est une leçon de de, de de bon sens en fait. Bah oui, complètement. Mais, mais que comme j'adore. Souvent, hein, mais bien sens. sûr. Mais en fait, c'est génial de le rappeler ouais. parce que si tu veux tout le monde est persuadé que l'entrepreneuriat, réussir, etc. C'est faire des choses hyper compliquées ouais. et tout. Non, en fait, déjà. C'est poser les briques. <rire> ouais.
1: Et après, c'est sûr que quelqu'un qui regarde loin, il va retenir que tiens, Olicard à Lyon, il a fait le 800 places, le 1002, le 2000. Mais parce que le reste est moins visible, mais c'est bien ça, sûr. c'est le ciment de départ. Sans c'est ça, ça il n'y a pas le reste. Et euh, Alexandre Astier, est ouais, de la même manière, je suis assez fasciné par euh, l'homme, l'artiste et l'entrepreneur.
0: J'aimerais bien l'avoir aussi ah, sur ouais. le podcast, si tu ouais. le connais. Euh... On, le, on le veut
1: tous, on le veut tous.
0: J'avoue.
1: Non, je n'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer. Je ne dis pas encore parce que je compte bien un jour. Euh, lui, par exemple, son dernier spectacle, l'exoconférence, je suis allé le voir deux fois. Non, trop, Oui, deux fois et une fois après en vidéo, mais... Euh, une fois pour voir un spectacle, une fois pour analyser la mise en scène, et une fois pour analyser tout le reste. Tu vois. Euh, lui, il m'a déclenché le fait de faire ce que je veux sur scène. C'est-à-dire que je suis passionné de plein de choses, de sciences, de mentalisme, de cerveau, de trucs qui sont chiants possibles possible à lire sur le papier. Euh, surtout que moi, je me tarde quand même d'être dans le milieu humour depuis le départ. Tu vois. Ouais. Et, euh, et en voyant que lui pouvait créer des choses qui sont pédagogiques, intéressantes et très drôles, je me suis dit mais en fait c'est possible on n'est pas obligé d'aller, d'aller chercher un rire toutes les 10 secondes. Dans le spectacle d'Alexandre Astier tu mmh. rigoles pas toutes les dix secondes c'est pas du tout du stand-up euh, tradit quoi. Euh, par contre en sortant de la salle je peux te dire j'avais les oreilles grandes ouvertes et j'entendais des gens oh, putain j'ai jamais autant ri et en fait c'est non ils ont jamais autant souri mais ils ont eu l'impression d'avoir ri mmh. tout le long et je me suis dit ok grâce à lui je peux me dire je peux me détacher du rire. Je ne suis pas obligé d'avoir une montre bling bling pour faire voir que je suis riche. Je ne suis pas obligé d'avoir un spectacle où on rigole toutes les 10 secondes pour dire que c'est un spectacle d'humour. Et si tu regardes toute sa carrière et toutes ses interviews, tu ne te dis pas ce mec, c'est un mec, euh, c'est un humoriste. Tu ne te dis jamais ça. Mais pourtant, tu sais qu'il est drôle et tu sais que tu vas toujours avoir la, la pêche et la mmh. banane. Et je trouve que c'est une stratégie, si on l'extrapole, entrepreneuriale, qui est très forte en fait, de se dire qu'il n'a pas besoin de montrer sa force dans un domaine puisqu'on le sait déjà et on l'admet. Et le fait de ne pas la montrer démontre cette force-là, tu vois ce que je veux dire Il ne cherche pas à te vendre ça. Et, euh, et puis après, sa manière de communiquer aussi, je le trouvais très, très intéressante. Euh, quand j'ai commencé à faire beaucoup de médias, je me suis aussi inspiré de lui, de D'accord. comment tu solidifies, comment tu peux répondre à des questions qui te piègent. Est-ce que tu es obligé de répondre à toutes les questions C'est lui, me savoir, qui m'a appris ça, dans tous les domaines de ce que je fais. Euh, je vais te donner un exemple très concret, mais qui, m'a, qui a fini de me débloquer. C'est peut-être ma dernière leçon d'Astier que, que, que j'ai retenue. Euh, on lui a posé la question de mariage pour tous est-ce qu'il était pour ou contre et qu'est-ce qu'il en pensait Et sa réponse, il commence à dire Je m'en fous complètement. Et on sent qu'il y a un petit malaise par rapport à cette réponse. Il fait Ah non, mais je m'explique, en fait, comme je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas concerné et je ne peux pas prendre le, un avis sur quelque chose qui ne me touche pas personnellement. Donc je fais confiance aux personnes que ça touche personnellement, à savoir les homosexuels, pour mieux savoir que moi s'ils ont besoin de se marier mmh. ou pas entre eux. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, c'est une manière de répondre sans répondre, mais en expliquant pourquoi la question est idiote exactement, sans le dire. Tu exactement, c'est ouais. ce que j'allais euh... dire. En
0: fait, euh, c'est une manière quand même d'être sacrément ironique quand même vis-à-vis exact. du journaliste qui te pose la question. Quoi.
1: Exactement. Mais tout et en restant respectueux quand même. Tu es très respectueux et tu, et tu vas vraiment dans la philosophie du sujet quand même. Et bien tu vois, ça, cette leçon, elle me sert même aussi en tant qu'entrepreneur sur des discussions avec des investisseurs ou avec un banquier ou avec qui tu veux. Tu as aussi ces questions un peu gênantes, en fait. Et ça m'a beaucoup plus servi là-dedans, dans le, dans le, dans le pro privé, que en fait, euh, quand j'ai mmh. un micro dans la main, tu vois. Donc ça aussi, c'était assez inspirant de pouvoir le, le, voir sa manière de communiquer et de créer sa légende en même temps, qui D'accord. est encore un autre point, mais euh, il est légendaire et on ne devient pas légendaire par hasard, tu vois. Donc il faut savoir pourquoi. Et, et, et la parcimonie aussi de ce qu'il donne, alors que tu le sens très généreux, euh, elle participe à ça et, j'ai, et c'est lui qui m'a fait comprendre un truc que j'utilise pour moi. Je, il n'a jamais dit ces mots, mais c'est mon interprétation. Toi Ce mec est accessible, mais pas disponible. Mm. Et ça s'arrête là. Et t- si tu es accessible et pas disponible, ben en fait, tu es légendaire aussi. Tu vois, parce que c'est pas, c'est pas le, je suis persuadé, en tout cas, il renvoie pas l'image du mec qui dirait non, non, rien ne m'intéresse. Tout mm. l'intéresse, mais il n'a pas le temps
0: passionnant, évidemment. <rire> L'autre truc que je constate quand même, enfin en tout cas ce que ça m'évoque, euh, c'est quelque chose je trouve que, que, que tu fais aussi très bien, c'est qu'il a réussi du coup à vraiment assumer ses différences et, et à même en faire une force. Exact. Et toi, euh, pour avoir du coup beaucoup consommé tes contenus, beaucoup regardé, ce que je trouve euh, vraiment très différent, et j'imagine tu vas me dire si c'est une des raisons pour lesquelles aussi tu as réussi à autant émerger, c'est que le, le, le paradoxe, en fait, c'est de parler de sujets finalement complexes, intellectuels, mais d'y mettre cette touche d'humour qui correspond à ta personnalité, d'après ce que je comprends. Ouais. Et donc, c'est que tu es quand même aligné. Donc, tu es aligné, mais en même temps, tu rajoutes la couche par-dessus qui est tu arrives à montrer que tu as une vraie différence. Tu es unique, mmh. finalement, à proposer ça. Enfin, peut-être que maintenant, il y a des gens qui te copient, tu vois, mais je veux dire, à la base, quand même, c'est plutôt pas fréquent. C'est, euh, finalement, ton point de différenciation, quoi. Ouais. Et ça, est-ce que c'était quelque chose qui était conscient pour toi ou est-ce que bah, tu as mis du temps à assumer, euh, justement, ce côté, ben, bah, en fait, euh, je vais quand même avoir de l'humour et parler de choses intelligentes d'une certaine manière Enfin, comment est-ce que ça s'est fait, tu vois, d'arriver, finalement, à cette plateforme de marque de Fabien Licard, qui est bah, de vulgariser la science avec humour
1: il euh, y, a, y a eu plusieurs étapes. Au tout début, je voulais pas être drôle. Et en fait, c'est, c'est ma forme naturelle d'expression. Et du coup, je disais des Et pourquoi trucs. Pourquoi tu voulais pas être drôle ben, En fait, c'était pas une envie, tu vois, euh, particulière. C'est D'accord. Pas que je, voulais, c'est, je me mettais pas en contre, mais c'était pas un but. Tu D'accord. Vois Et en fait, je me suis aperçu dans mes premières conférences il y a quelques années, avant d'être vraiment sur scène en tant qu'artiste, que de toute manière, je peux pas m'empêcher de faire rire. Si je voyais une perte de rythme, je faisais une blague, c'était mmh. trop naturel. Donc, je me suis dit, jette-toi dans le courant plutôt que d'essayer de construire un barrage avec des bouts de carton. Quoi. Mmh. Euh, et, et ça m'a convenu. Sauf qu'après, je suis tombé sur le pendant inverse, effectivement, qui était d'aller dans les théâtres d'humour et quand dans un théâtre d'humour, tu pitches ton truc pour la première fois dans les petits théâtres, et, etc. Euh, et qu'on dit bon, « Attends, j'arrive pas à me projeter parce que le mentaliste, personne ne savait ce que c'était ». Encore ouais. aujourd'hui, on connaît le nom, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Tu vois, je
0: mais... te ne t'inquiète pas la définition. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais on dit « Concrètement, tu fais quoi ?» Alors moi, j'étais là ben, « Tu vois, par exemple, les décimales de pi, tu vois, ça va jusqu'à l'infini. et Donc moi, j'ai un sketch là-dessus où je les récite de mémoire et tout. » Et les, les gens devenaient blancs, livides. C'est clair, genre la peur panique c'est, c'est, c'est en se mais qu'est-ce avaient qu'il va nous pas, faire quoi. Mais pas du tout, on ne veut euh, pas ça.
0: L'échec. <rire> c'est,
1: c'est clair. Donc, le, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est en m'inspirant de Sephora, un jour vraiment en marchant chez, devant chez Sephora, je me suis aperçu qu'en y rentrant 15 jours avant, j'avais eu un échantillon et que du coup, j'y retournais pour acheter le parfum. Et en, en, et en allant chez Sephora acheter le parfum, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je donne des échantillons. Et là, ils auront envie de me prendre. Donc, je ne saoulais plus les gens pour qu'ils me programment, je saoulais les gens pour qu'ils m'offrent dix minutes que je leur fasse un extrait. » Et c'est comme ça que j'ai eu ma programmation dans un théâtre qui ne voulait pas programmer de mentalité de magicien, il n'y en a pas eu depuis moi. Et après, je suis allé au point virgule qui ne voulait pas de mentalité de magicien, il n'y en a pas eu depuis moi. Et tu vois, j'ai accédé comme ça à des places où, mmh, mmh. à la base, on, ne vou- on croyait qu'on ne voulait pas de ça, mais en fait, on en voulait un peu, mais on ne savait pas.
0: Dans ce que tu dis, ce que je constate, et j'ai l'impression que c'est le cas aussi euh, dans, dans d'autres choses que tu as dites précédemment, que tu arrives à faire des ponts entre des sujets qui n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire, là, tu me parles d'échantillons euh, de chez Sephora. <rire> Franchement, pour se dire euh, qu'il y a un lien avec finalement ben, faire des échantillons de comédie, ce que ouais. en fait est, est brillant. Mais c'est en, en fait une gymnastique de pensée quand même particulière. Et je trouve ça très fort. Ça me rappelle en poésie, tu sais, il y a des figures de style ouais, dans lesquelles ouais, comme et... ça, justement, tu, tu passes en fait bah, de, d'un, d'une idée à une autre par un pont. Comment euh, c'est, c'est quelque chose que tu cultives euh, C'est quelque chose qui est naturel euh, C'est peut-être une question un peu stupide que je veux dire, mais en fait, je suis étonné en fait, et du coup, je suis intéressée. Ouais. Et j'aimerais bien réussir à faire la même chose. <rire> Donc en gros, euh, comment tu fais
1: euh, Alors, il y a une toute petite partie naturelle au départ ce que j'ai, j'ai une pensée en arborescence. Alors aujourd'hui, tout le monde a une pensée en arborescence et tout le monde est au potentiel. Mais de base, <rire> j'ai une vraie pensée en arborescence. C'est-à-dire, c'est autant un problème qu'un avantage. Euh, c'est-à-dire que si j'ai une idée, je vais avoir les, toutes les ramifications, même les plus inutiles, qui me viennent en simultané. Mm. Et il faut que j'éjecte tout ça et on met en place. Et ça, ça peut faire serrer mon équipe qui en a marre de moi dans ces moments-là. Mais par contre, ça me permet aussi de bah, voir, d'identifier, linéaire, voilà ce, ce genre de choses. Et si tu mets ça en parallèle du fait que je suis assez désincarné, je me considère assez peu en tant qu'être humain. Je, euh, Qu'est-ce que si tu veux dire d- désincarné Désincarné, je, j'oublie que j'ai un corps, j'oublie que j'existe D'accord. physiquement parlant, tu vois. Euh, ce qui fait que ce que je peux produire moi sur scène, je ne pense jamais à moi qui vais sur scène. Je vois le spectacle comme un produit D'accord. à ce moment-là, tu vois, qu'il faut faire le mieux possible. Et donc, je, je crois que j'ai moins de mal à faire le pont entre Sephora, du coup, et mon spectacle, puisque mon spectacle étant un produit mmh. qui se livre, tu vois, et qui doit avoir de la même manière. Je veux qu'un spectateur, euh, je ne dis pas, j'ai envie qu'il soit bien accueilli. Je dis j'ai vraiment qu'il ait la meilleure expérience utilisateur du moment où il achète le mmh. billet au moment où il rentre chez lui, tu vois. Donc, j'ai les mêmes parallèles, du coup, qui se font, mais un peu automatiquement. Et la chose que j'ai travaillée donc qui peut t'intéresser, c'est en écrivant des choses pour faire rire. Euh, j'ai une méthode de travail qui m'a été soufflée dans l'oreille un jour par Verino, un humoriste, à euh, qui on a fait plein plein de choses. Je ne sais pas s'il se sert d'ailleurs ou pas de ça encore aujourd'hui. Tu sais, des fois, tu donnes un conseil à quelqu'un. Et puis, dix oui, en fait, ans j'ai... après, il te dit « c'est ton conseil qui m'a débloqué ». Tu te sais. dis « mais quel conseil De quoi j'ai été parlé ?» J'ai plein de phrases comme ça de gens, quand je les cite, ils me disent « j'ai t'ai dit ça un jour,
0: moi <rire> ?» Je vois totalement.
1: Et, et Verino, il me dit « quand tu veux écrire sur un sujet marrant, déplace la caméra et change le point de vue euh, mille fois ». D'accord. Et, euh, et en fait, en gros, c'est-à-dire que si tu, euh, si tu… Lui, il a écrit un super sketch sur les boîtes de médicaments… Et euh, avec le fait, par exemple, que la notice, c'est toujours relou, elle est toujours du bon côté, etc. Il a changé la caméra pour devenir la notice. Et du coup, la notice, c'est une mission d'être toujours du mauvais côté. Donc, elle bouge dans la boîte quand elle sent qu'elle est ouverte, etc. Et puis après, il change la caméra pour voir du point de vue de la boîte. Il change la caméra en dézoomant pour voir la personne qui a la boîte dans les mains. Et il dézoome comme ça de plein de manières. Et ça, je ne l'ai pas tant gardé pour l'écriture des spectacles que pour tout ce que je produis, moi, en permanence, de me dire mmh. comment on peut changer ça. Mmh. Et ça me donne toujours un milliard d'idées. Il y a un truc que je n'ai pas fait, mais par exemple, si je devais refaire le festival d'Avignon, encore, euh, tu sais, qu'un festival artistique, ouais. euh, tous les années, je réussis à avoir des choses qui n'ont jamais été faites en communication à Avignon. C'est un peu le nerf de la guerre, tu vois. Et qui sont faites après l'année d'après, parce que je les ai faites, donc il faut que je rechange, tu vois. Et là, si je devais le refaire cette année, j'ai un milliard d'idées, mais encore parce que je, je redéplace en me disant comment on peut contourner Comment on peut filmer différemment mmh. Et je cherche où sont les contraintes. Parce que dès que tu as les contraintes, tu réfléchis mieux parce que tu cherches à trouver une solution. Si tu n'as pas de contraintes, tu as la feuille blanche Bien et, tu, et tu fais avec. Donc le, le, le truc de la contrainte, avec toujours le pont de Sephora et l'échantillon, je l'ai eu parce que je voulais absolument les théâtres spécialisés en humour qui ne voulaient pas de moi à la base parce que je savais que du coup, j'allais ressortir dedans en termes de couleur Donc ma contrainte, elle était déjà établie. D'accord. Ils ne veulent pas de ce que je fais donc comment on trouve les trucs comment est-ce qu'on trouve la solution quoi donc de, le côté, le, euh... de la contrainte naît quand même beaucoup la créativité énormément
0: énormément euh, écoute là tu m'as, tu m'as beaucoup parlé euh, en filigrane de, tout court, de ce que tu fais parlé tout court. c'est un peu le but du podcast en <rire> même temps donc t'inquiète pas euh... <rire> je suis plutôt contente mais au final on ne parle pas du tout de, de ton activité quand même principale qui est donc le mentalisme et tu m'as dit que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le mentalisme, je t'avouerais que je pense que je serais bien incapable de donner une définition j'ai essayé d'expliquer à Agathe qu'est, qu'est-ce que c'était avant de venir mais je pense que tu es mieux placé que moi pour l'expliquer et, euh, et donc si ça te va, je veux bien que tu nous donnes une une définition simple ouais. du mentalisme et évidemment comment t'es es tombé dedans aussi euh, même si beaucoup de gens connaissent l'histoire mais quand même pour la répéter pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas
1: moi ouais, mais ce, c'est pas inintéressant d'en parler parce que si la question ne se posait pas on aurait pu en parler tu vois et tant qu'elle se pose ça vaut le coup euh, les premières phrases que je dis sur scène c'est il euh, y a dix ans j'arrivais sur scène et on ne savait pas ce que c'était le mentalisme et aujourd'hui quand j'arrive sur scène on sait ce que, on sait toujours pas ce que c'est on connaît le mot mais ça n'a pas changé mmh. mais c'est vraiment ça tu vois parce qu'il n'y a jamais eu de définition au monde légalement derrière ce mot. Personne n'a pris un papier, un crayon. Donc, mmh. Le mot existe depuis très longtemps, par opposition au, au matérialisme, par exemple. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il faut voir qui s'est accaparé de ce mot-là. Alors, ça a été les médiums à une époque. Les magiciens également, dont je fais partie. Je suis issu de la magie, euh, avant de dériver vers le mentalisme. Mais on pourrait dire aussi un mec en def perso. Il y a des voyants aujourd'hui qui se font appeler mentalistes. Toutes ces personnes-là oui, ont raison. La psychologie,
0: presque, peut être borderline avec du.
1: En fait, toutes ces personnes-là ont raison. Tant qu'il n'y a pas de définition, la sienne est juste, en fait. Hein. Mmh. C'est ce que je, je me prête. J'aime souvent dire, tu vois. Ma, ma, ma définition n'est pas meilleure que les autres. Bon, et puis avoir une définition, enfin, qui une seule définition sur un sujet, même
0: souvent, ouais. euh, c'est rarement oui. le cas, ouais, quand même.
1: C'est ça. <rire> En gros, je pense qu'il y a deux courants de pensée. On peut dire qu'il y a deux courants de pensée. Il y a le full magicien, euh, ou en tout cas, art de la scène. Quand je fais du mentalisme sur scène, c'est fait pour bluffer. Tous les coups sont permis. Et je vais aller piocher, quand je suis sur scène, dans le milieu de l'illusionnisme, de la psychologie, de l'influence, de la mnémotechnie, dans tous les milieux, avec le but principal de faire rire et de bluffer les gens. Euh, Après, il y a le mentalisme hors scène, Et là, pour moi, et c'est d'ailleurs un un problème que j'ai avec une partie de la communauté des magiciens qui peuvent me prendre pour un charlatan, parce qu'ils disent « mais il ne peut pas ramener ça ailleurs que sur scène, puisque parfois on utilise des des, des trucages ». Mais en fait, il y a aussi 70% ou 75%, 90% de choses qui marchent avec le cerveau. Donc, ces choses-là, pour moi, on peut les extrapoler dans le quotidien sur des actions réelles et concrètes. Les moyens mnémotechniques que j'ai eu plaisir à apprendre dans ma vie et dont je me sers sur scène pour bluffer les gens, j'ai autant de plaisir à les apprendre aux gens. Mmh. Sauf que si je leur apprends le système tout bêtement, ça ne va jamais leur servir. Si je leur dis comment retenir un numéro de téléphone ou le prénom de 100 personnes c'est quand sûr. ils arrivent dans un endroit, c'est du concret et ça leur sert. Et donc, moi, je mixe les deux. Aujourd'hui, que ce soit sur scène ou en dehors de la scène. Et pour moi, le mentalisme, c'est ça. C'est soit mieux comprendre comment marche son cerveau et comment marche celui du voisin pour mieux communiquer ensemble d'une manière générale. Parce que par exemple, on parle souvent de négocier. Négocier, c'est communiquer. Tu vois, Bien convaincre, sûr. c'est communiquer. Comprendre, c'est communiquer. Être empathique, c'est communiquer. Et, euh, et donc pour divertir et bluffer. Je, je crois ces deux-là. Et pour moi, voilà, la, la définition du mentalisme est assez large pour dire que c'est un sac fourre-tout. Et chacun va y mettre des techniques d'autres domaines qui, eux, sont précis... Pour en faire un agglomérat, on dit mentaliste, c'est plus simple. Donc moi, je, dans, dans cette grosse valise, je mets illusionnisme, influence, psychologie, mémoire. Et puis, je peux aller aussi piocher une touche de quelque chose d'autre dans un autre domaine que je viens de découvrir parce que c'est intéressant. Il mmh. n'y a pas de limite à ce que je peux mettre dans mon sac de mentaliste.
0: Et donc, comment est-ce que tu es tombé dans, d'abord, j'imagine, le, le monde de la magie et ensuite, euh, par transitivité, dans le monde ouais. du mentalisme
1: bien, Les deux sont connectés immédiatement. Je suis tombé sur un livre quand j'étais petit euh, qui se vendait... Euh, de grenier de mon village. Je fais cette tête-là parce que vraiment, j'habite un en fait, village au final, de 1200 tu, et habitants. Tu
0: le si tu le recommanderais quand si. même, ce livre Oui, quand oui même. si, si
1: <rire> C'est un, c'est un, c'est un livre d'époque en plus, tu vois. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je, je, je suis au nord de La Rochelle, en race campagne. Il y a 1200 habitants. Ce bouquin est plutôt un bouquin pour des pros, en D'accord. fait, des magiciens. Il ne doit pas se retrouver là. Il ne doit pas se retrouver à ce prix-là non plus parce qu'il est à 10 francs. Bref, j'achète ça avec mes 10 balles. Et je feuilletais de ça, j'apprends les tours de cartes, c'est des planches dessinées à la main, tu vois, c'est un vieux bouquin. Euh, Et le dernier chapitre s'appelle Il n'y a pas de trucs, et c'est des trucs de mentalisme. Donc, c'est principalement de la mnémotechnie, des influences psychologiques et tout. -hmm. Alors, ça, je trouve ça génial. Tu fais un tour et à la fin, il n'y a, a rien. Quoi. Il n'y a pas de trucage d'objets mmh. ou de oui, manipulation c'est de digitale. Magie. C'est de la vraie magie. Quand tu es enfin. petit as 8 ans, c'est mmh. fou quoi. De, vouloir, de, de, de poser 4 cartes sur la table, de dire à tes parents, vas-y, prends-en une des 4. Il prend une des 4 et tu dis, regarde, c'était prévu. Et ton père, comme toi, tu sais que ça s'est passé qu'avec les mots. Ce mmh. tu tu c'est pas des cartes spéciales. Des ouais, trucs, ouais, ouais. Et ça, c'était fabuleux. Donc, ça m'a excité parce que j'ai... Ma caractéristique de base depuis la naissance, c'est la curiosité. Tout part de là. Je suis hyper curieux, trop curieux. Du coup, je peux aussi être moyen partout parce que tu t'intéresses à tout, donc tu creuses pas, tu vois. Si, si, si. Elle fait une très, très gentille, vous savez. Je fais, je crois 7 ou 8 instruments de musique. Ouais. Mais euh, s'il y a quelqu'un qui sait jouer de l'instrument, je n'en jouerai pas parce que mmh. je suis nul à côté, tu vois. Mais tu touches à tout, on va dire. Euh, donc je continue dans cette voie là je vais à la bibliothèque de, de mon village et du coup au lieu de chercher d'autres livres de magie je cherche plutôt des livres de psychologie de philosophie aussi, je tombe en même temps là-dedans euh, de marketing et quand je trouve les livres de marketing j'ai l'impression de lire un livre de, de mentalisme à ce moment là, mmh. je trouve ça passionnant les neurosciences c'était le balbutiement, je trouve ça fascinant euh, comme je suis fasciné aussi par l'astrophysique, les sciences dans son global mais là pour moi c'était du mentalisme tout ça donc j'ai continué dans cette voie À la question, pourquoi ça plus qu'autre chose Là, la réponse, elle est simple. Quand t'es petit, je crois que tout se présente à toi. Tu sais, le sport, le dessin, t'as tout. Et en fait, après, il y a un truc qui résonne. Et ça, tu sais pas pourquoi, mais moi, c'est ça qui a résonné. Et j'en avais pas du tout pour volonté d'en faire un métier au départ, tu vois. Ça, c'était censé être la passion de toute une vie, quoi. Et quand on me dit aujourd'hui, comment tu te fais pour en mettre à jour Tu dois lire des articles en permanence, des mmh. machins et tout ça. Mais c'est pas une corvée. Oui, tu es curieux. C'est une passion en fait, euh, de base. Sûr. J'adore ça. Et, Mais c'est et... intéressant
0: parce qu'en fait, tu ne voulais pas en faire un métier. Une question que je pose souvent sur le podcast, c'est qu'est-ce que tu voulais faire euh, quand tu étais petit Et en fait, je n'allais pas te la poser mmh. parce que je me disais, euh, tu vas évidemment me dire euh, magicien.
1: Ouais, pas du tout. Ça, c'est, ça vient beaucoup plus tard. Le vrai métier que je veux faire durant très longtemps quand je suis petit, c'est informaticien. Je suis fasciné par l'informatique au balbutiement de l'ordinateur familial, on va dire. J'adore ça au point. Alors, je viens d'une famille. Ce qui est
0: assez rare quand même, parce que ouais. si je me trompe pas, t'es de 82, 82 c'est ça De 82, ouais ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je suis de 83, donc je vois bien. Ouais. À l'époque, il y avait trois pauvres Atari qui ah, se battaient ouais, en duel. C'était quand même pas. Euh... Et moi, je
1: suis fasciné vraiment par ça, mais quand je te dis fasciné, c'est une obsession, quoi, tu vois. Et euh, famille hyper, 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 hyper modeste. Euh, Donc, pas du tout les moyens de s'acheter un ordinateur, tu vois. On on manque de rien, mais on peut pas imaginer le superflu comme ça. Et euh, du coup, pour mon anniversaire, je demande à ma mère qu'elle m'abonne à un magazine d'informatique qui t'explique tous les tricks sur les ordis, etc. Et donc, durant un an, ça, plus la bibliothèque, plus des prêts de livres, je, me, je sais me servir d'un ordinateur. Je sais programmer en visuel, euh, en basique et en C+, mmh. mais je n'ai jamais touché un ordi Incroyable. de ma vie. Incroyable. Et, et, ah. et du coup, je passe une annonce dans mon village, à la boulangerie, tu sais, là, le c'est classique. C'est drôle. En disant, je donne cours d'informatique. Mais et c'est du coup, énorme. Moi, la première Attends, mais fois, l'âge. j'avais... Euh, bah, je dois avoir 12 ans à ce moment-là, 13 ans Et le le premier ordi que je touche de ma vie, c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée au public, c'est pour donner un cours d'informatique et dépanner d'ailleurs un ordi à l'adjoint au maire de mon village en me faisant payer, quoi, en espèce, quoi, comme un gamin. Mais, euh, mais je lui solutionne et je lui donne un cours. Mais c'est la première fois que je touche un ordinateur. C'est littéralement
0: vie. la première c'est fois que, que tu touches. C'est, c'est tellement la... drôle. Et, ça, c'est...
1: <rire> et, euh, et voilà, et j'adore ça. Et du coup, pour moi, c'est obligé. Je mm. ferai dans l'informatique mon métier, quoi. J'aime trop ça. Euh, j'économise et je travaille euh, en dehors des cours euh, dans le piste trop de mon village de manière complètement illégale mais je peux le dire parce qu'elle a pris sa retraite depuis alors <rire> pas de problème euh, pour économiser de la, des sous des sous des sous euh, et je crois que c'est en quatrième du coup que mes parents me voyant faire ça mettent un petit peu au bout et je peux acheter mon premier ordi moi-même euh, et je suis en quatrième fin de quatrième et, et je continue toujours en pensant que je vais faire de l'informatique mon métier et, euh, et ça ne se fait pas pour plein de raisons. La, la première chose, c'est en, en troisième, il y a un concours pour euh, le lycée de Poitiers, du Futuroscope, qui avait un parc informatique incroyable, etc. Mmh. Je réussis le concours, mais mes parents n'ont pas les moyens de me payer l'internat et mmh. cette école-là. Donc, je en parle même pas, parce que je n'ai pas envie de les faire culpabiliser. Et je passe à côté de ça, et déjà, je commence à me dire... Bah, ce sera pas pour moi. Et euh, et au lycée, après, je me rends compte des études qu'il faut faire pour faire ce que j'ai envie de faire, et euh, les études ça le fait pas pour moi et moi je compte bien aller jusqu'au bac et fin de l'histoire et donc là aussi là je, je reviens sur mon truc de mon rêve d'enfant d'être informaticien ne voulait pas dire grand chose mmh. si ce n'est se travailler avec des ordinateurs quoi, tu vois et, euh, et plus le temps passe plus je m'assouvis aussi tout seul en perso avec mes ordi tu vois j'ai pas besoin je, euh, je sais créer des sites je peux passer c'est ouais, euh, bien un domaine
0: dans lequel en plus il faut être c'est autodidacte c'est...
1: moi j'ai, j'ai passé des 48 heures à programmer un logiciel qui va générer aléatoirement deux voitures avec des vitesses aléatoires et quand il y a une voiture qui arrive derrière une plus lente, elle la double et elle se rabat juste pour comprendre comment ça marche, tu vois. Donc en fait, je, je, suis, je suis complètement mmh. comblé de ça, quoi, tu vois. Et, euh, et donc je suis en ça, ça, ça pousse à la terme où je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je sais que j'ai envie de travailler parce que j'ai ouvert ma première boîte à 17 ans. Donc avant, euh, C'était une boîte
0: de quoi du coup, informatique? Vendait des
1: nappes. Tu vendais des nappes Sur les marchés en polyester, infroissable, anti-tache, Juste pour de gagner des sous, quoi.
0: <rire> Genre, gagner un moyen, enfin, juste. Ouais. Euh... En fait, je,
1: je, je rencontre quelqu'un qui vend ça et c'est un produit très innovant. Aujourd'hui, c'est complètement en commun, mais avant, il n'y avait que l'étoile cirée chez les gens, tu vois, ou l'étoile en, ouais. en, en, en tissu, en, en coton, quoi, tu vois. Et donc, ça, c'était un peu révolutionnaire. Et il euh, y a un coup à jouer, je trouve. Euh, et du coup, bah, je me mets dans ce business-là en me disant mais moi je peux aller déballer au marché dans l'île de Ré, au marché de Rochefort, de Châtelaillon. Et puis je me rends compte que ça va être l'été, donc je peux peut-être dealer un truc avec les campings pour faire un déballage chez eux la journée. Et, et tu vois. Et en fait, je me lance là-dedans euh, en prenant une patente de juillet à août, alors que je travaille de juin à octobre, tu vois. Donc j'ai fermé, je l'ai ouverte et fermée comme ça, juste le temps d'être légal, on va dire. Et, euh, et, donc, et je travaillais depuis donc l'âge de 12-13 ans au resto aussi de mon village. Donc en fait, tout ça cumulé, ça m'a donné aussi le goût de gagner mon propre argent mmh. et de comprendre aussi un truc incroyable que tes efforts euh, peuvent multiplier l'argent. Tu vois, c'est-à-dire que euh, tu peux, par exemple, le resto, au départ, moi, je suis engagé pour faire la vaisselle et donner du pain. Et en fait, je regarde comment la barmède, elle fait tous les cocktails, les machins, il me reste qu'un truc, c'est, c'est, c'est du petit bar de quartier. Hein. Et, euh, et du coup, en apprenant tout ça, je vais voir la en lui disant René, je veux passer au bar. Elle me fait Non, mais t'es trop jeune et puis tu connais pas les trucs. Et du coup, je lui dis bah, Dis-moi un truc, et si je sais le faire, tu mmh, me fais mmh. un essai au bar. Et je sais plus ce qu'elle me sort, mais tu vois, tu fais moi une moresque et deux perroquets, et tac, 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 et tu fais les trucs. Et... Ah oui, si je me souviens, elle m'a dit un fond de culotte. Et ça, c'est la, la question piège. Qu'est-ce qu'un fond de culotte, mesdames et messieurs Je vous le dis tout de suite. Eh ben c'est dis-moi. de la suze et du Cassis. Très bien. Parce que ça suze cassis un fond de culotte. Petit bar de quartier, j'ai dit. Très bien. <rire> mais donc, tu vois, c'est l'effort d'apprentissage, alors qu'on ne me l'avait pas encore mm-hmm. demandé. Je me suis dit, si je sais travailler comme un barmède, elle est obligée de me prendre. Et c'est ce que je reproduis partout dans ma vie. Je, j'essaie toujours de travailler comme là où j'espère être un jour. Et c'est ce qui tient. Ouais, Toi, Tu vois. crées
0: ton propre ouais. chemin, quoi, finalement. Ouais, complètement. Ce que je constate quand même, c'est que tout à l'heure, tu me disais « Oui, euh, je suis curieux. » Et du coup, quand on est curieux, on n'est jamais euh, profondément euh, voilà, calé sur quoi que ce soit. <rire> J'ai quand même l'impression qu'au fond, ta compétence principale, si je t'écoute, c'est de réussir à être très, très bon apprenant. C'est-à-dire que tu es quelqu'un mmh. qui a une capacité Bon, d'analyse, mais d'apprentissage qui est démente. Alors, euh, au niveau mémoire, etc., mais aussi, finalement, euh, là, tu vois, de ce que tu me dis, bah, finalement, t'apprends la magie, t'apprends le mentalisme, t'apprends l'entrepreneuriat tout seul. Enfin, sincèrement, c'est presque ton super pouvoir, quoi.
1: <rire> non, non, mais c'est... Euh, je, comme je suis très curieux, je sais aussi ce que je sais pas. Et euh, j'ai, l'ego n'est jamais rentré en conflit avec l'apprentissage. Si j'ai, euh, je rencontre encore quelqu'un aujourd'hui, peut-être, qu'à a 18 ans et qui maîtrise un domaine que je connais mmh. pas, mais pas forcément à la perfection mais mieux que moi, je vais me taire, mmh. je vais le regarder et je vais écouter, je vais analyser et je vais prendre ce qu'il a à m'offrir euh, donc je pense que ça joue aussi là-dessus de, et je suis très patient ça c'est une de mes qualités aussi, euh, d'où le fait que je fasse des casse-têtes, tu vois, mais je suis vraiment patient, je ne suis pas pressé euh, donc je peux prendre aussi le temps d'apprendre des choses, tu vois, on parlait tout à l'heure que je fais un podcast aussi euh, pour rigoler, l'hippocampe euh, t'imagines que j'ai fait les premiers trucs de ce podcast il y a un an et demi, deux ans. Mmh. Tu vois, je ne suis pas pressé. Là aujourd'hui, je le fais quasiment quotidiennement. Je ne suis pas frustré de, de qu'il soit très... Euh,
0: Encore au démarrage euh, ouais,
1: ouais, au démarrage, là où mes autres réseaux sont forts et que je pourrais me dire, mais bah, si j'en parle là, ça va ramener du monde je m'en fous, j'ai envie d'apprendre encore mmh. ce que c'est le podcast, j'ai encore envie de comprendre tout ce que j'ai à comprendre quand, quand je te vois te déplacer là avec ton kit je regarde, je me dis ah c'est hyper intéressant parce que tu as vu moi c'est une usine à gaz euh, mon truc pour le podcast non, moi, tu je, vois?
0: moi mon côté entrepreneur fait que j'aime bien être assez lean en général dans bah, oui, ce oui, que ouais, je ouais,
1: fais ouais. Mmh. mais tu vois ça je l'ai pour le spectacle par ouais. exemple de, de, de petites valises et gros spectacles ouais. et, euh, et, et je me dis oui il faudrait réattribuer là aussi au podcast elle est hyper flex, hyper mobile grâce mmh. à ça donc, euh, donc voilà, c'est curiosité, la patience et le fait de ne pas être parasité par l'ego, de si je ne sais pas, je ne sais pas. Et, et j'ai su très tôt dans ma vie euh, à quel point euh, j'avais des cadeaux quand je disais euh, je ne sais pas. Excuse-moi, je ne sais mmh. pas de quoi tu parles. Excuse-moi, je n'ai pas compris ça. À
0: quel point j'avais des cadeaux quand je, je disais je ne sais pas. Bah je ouais. pense qu'il faut bien le retenir
1: ça. Ouais, c'est fou. <rire> et euh, j'ai été initié à l'âge de 5 ans par un vieux monsieur. C'était mon voisin. Ça fait vraiment Harry Potter. <rire> Et euh, je ne sais pas s'il n'avait pas d'enfants ou pas de petits-enfants, mais je crois qu'il avait une carence de, de, de transmission mmh. et d'affection avec les enfants. Et bref, il m'a appris à jouer aux échecs à 5 ans. Alors moi, je n'ai pas appris à jouer aux échecs, j'ai appris à jouer à la guerre avec des petites figurines, mais il y avait des règles de la guerre. Là, c'était à peu près ça, hein, le, le, son, son angle d'attaque. Et, euh, et du coup, je, je crois vraiment que ça, ça m'a appris. ces trois trucs que je t'ai dit, la curiosité, la patience et l'ego parce que l'ego, euh, c'est-à-dire qu'il bah, me mettait euh, la pâtée tout ouais, le temps, temps si qu'il voulait, tu vois. Et, et donc, je perdais systématiquement, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, j'adorais ce jeu, mais je savais que j'allais aller perdre pendant 3 heures le mercredi mmh. après-midi chez lui, tu vois. <rire> donc, en fait, ça te si, remet à ta bah, place. Ouais, si tu perds la partie, qu'est-ce que tu gagnes Parce qu'il faut, il faut regarder. Mmh. Et en fait, j'ai gagné plein de choses, des stratégies, de la compréhension, du machin. Et lui, il m'a amené, je crois parce que les souvenirs sont assez confus quand même j'étais tout petit euh, je crois qu'il m'a amené à comparer souvent les échecs avec la vraie vie et euh, mais dans un truc sain tu vois de, de, sur l'équilibre forces, sur plein de choses comme ça et, et ça a dû me marquer un peu dans l'ADN tu vois, plus profondément que la mémoire ça a dû s'ancrer aussi dans des réflexes de pensée mmh.
0: J'ai lu une phrase, alors on lit beaucoup de choses fausses hein, sur internet, mais j'ai lu une phrase qui m'a marquée et je voulais euh, je voulais te la, je, je te la dire je les vois pas là mais peut-être cachées sous ton t-shirt euh, tu dis je crois seuls ceux qui continuent d'essayer réussiront oui. Je voulais te demander ce que tu veux dire par là et peut-être si tu as des exemples justement, euh, des exemples parlants qui corroborent, si tu veux, cette, cette conviction profonde à laquelle je crois aussi. Mais du coup, j'aimerais bien avoir tes mots dessus.
1: Oui, donc j'ai un rapport à l'échec qui est très particulier aussi, que pas rare, mais euh, euh, c'est-à-dire que l'échec pour moi, c'est lié c'est, le, c'est, le, c'est le, Attends, je vais être plus clair que ça. L'échec pour moi, c'est l'un des deux côtés d'une médaille. Et de l'autre côté de cette médaille, il y, y a l'apprentissage. Mmh. Et ça, c'est notre don en tant qu'être humain. Les grands singes de la catégorie être humain, on, on a un cadeau absolu, mmh. c'est l'apprentissage, c'est vrai. et il va de pair avec l'échec. Euh, une araignée, elle ne peut pas échouer à tisser sa toile. Elle va la tisser. Elle mmh. sait le faire. Mmh. Nous, on peut se projeter là où on n'est pas et on peut construire l'apprentissage pour y aller. Donc, l'échec, il va de pair avec ça. Donc, j'ai aucun souci avec l'échec. Contrairement à mon entourage, d'ailleurs, tu parlais des sociétés tout à l'heure. Ma première euh, vraie boîte, on va dire, je l'ouvre en 2006, au 6 janvier 2006, et je la ferme le 10 janvier 2007. Au grand dame de mes parents, il, a, il ferme sa société, c'est terrible, drame, etc. Il ne
0: va jamais s'en remettre. Alors que
1: je la ferme en étant positif euh, au bilan, tu vois. J'ai juste fait des calculs où je vois qu'en fait, je prends une mauvaise direction et que dans un an... Euh, je vais être en négatif donc il faut que je la ferme maintenant et que je revoie le, la copie tu vois et eux ont vécu ça comme un échec et moi je voyais ça comme la step one de l'apprentissage mmh. donc euh, si on continue d'essayer en permanence on n'a qu'une seule issue possible c'est la réussite et je vais te faire un parallèle avec ce que je faisais en magie j'adore la magie des cartes je suis un très mauvais technicien je suis pas très bon à ça en étant pas très bon j'ai créé ma propre magie du coup et c'est ce qui a fait que j'ai gagné des prix mmh. dans ce milieu-là, tu vois. Euh, les autres étaient des meilleurs techniciens, mais moi, c'était un peu plus différent, un peu plus inattendu parce qu'il fallait que je compense mes faiblesses. Mais il y a quand même des passes qui sont un peu obligatoires à connaître. Donc, je prenais un cahier et je faisais 100 carrés dans ce cahier. Et je faisais la manip et à chaque fois que je la réussissais, je rayais un carré. Mmh. Okay. Mais si je la ratais, alors je rajoutais un carré. D'accord. Et il y a un moment, pour me dire que la passe était acquise, il fallait forcément que j'ai réussi 100 fois d'affilée. Et bien même les pires passes que je croyais jamais réussir parce que j'ai les doigts trop courts, parce que non mais vraiment, là il n'y a que des mecs qui peuvent fermer, ça c'est faux, personne réussit à le faire. Toutes les excuses pour éviter la dissonance cognitive quand tu as envie d'arrêter. Et ben, je les ai toutes passées à un moment donné. Et ça, c'est, j'ai, j'ai des cahiers où vraiment... Je, je sais pas, je vais peut-être passer 2500 fois la passe avant de réussir à la faire 100 fois d'affilée, mmh. tu vois. Mais la seule issue possible en continuant d'essayer, c'est qu'à un moment donné, je réussisse. Alors après, tu peux réussir plus ou moins vite. C'est-à-dire, est-ce que tu as tiré des leçons ou pas Et les passes que j'ai mis le plus de temps à faire, c'est que je ne tirais pas de leçons. Et Einstein disait, la, la, la folie, c'est d'essayer de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent, tu vois.
0: Ça, ce que j'allais te demander, c'est qu'au final, est-ce que c'est tu refais tout le temps la même, la même chose pour perfectionner le geste ou est-ce qu'à chaque fois tu prends quand même, même sur un sujet, on va dire pratique finalement, ouais. euh, opérationnel, en fait non, bah, tu essayes de faire une pause, de dire ok là, pourquoi est-ce que j'ai foiré ce truc-là et du coup d'essayer de faire un, un truc un petit peu différent. Ouais. Euh... Bah ça, ça
1: m'est venu avec le temps, tu vois bah, euh... Pour le coup, parce que les essais commençaient à trop durer. Mmh. Tu, ouais, tu peux pas passer Et non là plus là, te 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 400 heures. Non, ouais. ça, ça a pas cette histoire. Ouais. Quoi. Et c'est, c'est aussi à peu près cette période où je me suis dit, où j'ai compris le, l'intérêt de garder de la donnée pour l'analyser plus tard. Tu mmh. vois, l'analytique, c'est un mot qui viendra bien plus loin dans ma vie, mais je me rends compte a posteriori que j'ai commencé à faire ça à cette époque-là, à, à noter des choses toujours récurrentes pour analyser un peu, un peu des ça. Des patterns, après. quoi. Ouais, exact. Et je le fais encore pour la mise en scène de mon spectacle. Euh, je n'ai pas de metteur en scène pour mes spectacles parce que je suis, euh, c'est assez compliqué de me mettre en scène pour plein de raisons parce qu'on mélange du mentalisme et de l'humour. Déjà, rien que mmh. ça, c'est deux domaines tellement différents que je peux avoir des collaborations artistiques mais pas de mise en scène. Mais qui dit pas de mise en scène dit qui va vérifier que ça roule. Et bien, j'enregistre mes spectacles en audio et en vidéo tous les soirs, depuis toujours. Et le lendemain, dans le train, j'écoute et je note tout ce qui déconne. Erreurs. Et au bout d'un mois ou deux mois, je vais regarder sur tous les spectacles, non pas mes plus gros ratés, non pas ce qui est revenu à chaque fois, parce que je le sais, mais qu'est-ce qui revient d'une manière très perfide tous les 4-5 fois, tu vois Et là, ça ne veut, ça veut pas dire que tu as été moins bon ce jour-là, ça veut dire qu'il y a un problème de mise en scène quelque mmh. part, c'est pour ça que ça revient, il faut le corriger, tu vois. Euh, c'est, 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 c'est très, c'est très euh, maligne, moi, j'ai envie de dire, le truc qui revient 4-5 fois, parce que tu t'en souviendras jamais si tu ne l'as sûr. pas, quoi, tu vois. Donc, tout ça, pour revenir vraiment au sens de ta question, j'ai compris, oui, à peu près à cette période-là, dans la magie, qu'il fallait essayer de faire des petites variations, des petites modifications, mmh. ou effectivement s'arrêter et de dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais oui, essayer, essayer, réessayer. Et la seule issue possible, c'est de réussir. Et du coup, après, j'ai opté un peu pour le système américain qui est euh, rate vite. Rate vite et souvent.
0: Rate vite. Ah, ouais. j'avais pas entendu. Ouais,
1: rate le plus vite possible, en fait. Mmh. N'attends pas pour rater, en c'est fait. C'est ça. Euh, si je vous prends un risque. Et prends un risque. Mais c'est ça. J'ai, euh, euh, avant même de conscientiser ça, tu sais, quand j'écrivais mon premier show, j'allais dans les, dans les, les scènes ouvertes à Paris, les cafés-théâtres, et je montais avec des numéros nuls. J'avais écrit la base du numéro dans la journée et je, je fais ça encore aujourd'hui. Hein, et prends, prends un bain de foule, fouler au feu et vois ce qui reste, qu'est-ce qui n'a pas brûlé, qu'est-ce qui a brûlé. Et tu sais tout de suite, quoi, c'est un gain de temps qui est inestimable. Mmh. Le risque permet ça et il ne faut pas en avoir peur du tout, du tout, du tout. On ne vous jugera pas là-dessus.
0: Est-ce que YouTube, pour toi, ça a été un moyen aussi de finalement de tester De, de, tu vois, de tester des blagues, des concepts, des techniques, je sais pas, des, des, de la rhétorique
1: YouTube, c'était plus complexe parce que j'avais pas de public. C'est la première fois que je parle sans public. Euh, parce que j'ai toujours fait des conférences ou parler à une ou deux personnes ou... donc là j'avais p... j'étais pas payé en termes de ouais. sourire ou de rire ou d'intérêt tu vois Et donc euh... au début t'avais pas le rétro-loop de feedback tout ouais, de suite c'est ça, mmh. donc ça c'était un peu compliqué après, faut revenir à la jeunesse, pourquoi je me lance sur YouTube Pour plusieurs raisons, mais dont les deux suivantes. La première, c'est que je viens de faire une interview pour le JT Trans 2 chez Pujadas. Je suis nul. C'est une catastrophe. <rire>
0: mais au moins, tu, au moins, tu t'en rends compte. Ah ouais, tu ne te non, rends pas compte mais... de la
1: chance que tu as Mais tu sais pourquoi je suis nul Parce que je n'arrive pas à être moi-même. Ouais. Je colle à l'énergie de la personne. Si la personne est molle, je suis mou. Si mmh. elle est fun, je suis fun. Et je me dis, ça ne va pas du tout, juste pour la pression de la caméra. Alors qu'en plus... J'ai pas dit ça tout à l'heure, mais pour répondre à une de tes questions, euh, j'ai, j'ai appris assez tôt ma couleur dans la vie euh, en créant mon clown scénique. C'est-à-dire Le clown scénique, c'est tu veux être qui sur scène C'est bien de connaître ton clown. Donc, mon clown, c'est euh, grosso modo le tonton sympa, rigolo, qui a toujours un truc intéressant à raconter. D'accord. Et une fois que j'ai su ça de moi, qui j'étais, ça m'aide énormément. Et pourtant, mmh. impossible de le retranscrire face à l'écran. Et la deuxième raison, c'est que j'allais écrire mon nouveau spectacle, et je me suis dit il faut que je fasse un, un vrai truc de créativité pour entrer dans le plus profond de moi. Je m'inspire à ce moment-là de Louis Siquet, qui écrit un spectacle par an. C'est un humoriste américain. Okay. Euh, il jette l'ancien. Il n'y a pas une blague qu'il garde. Donc tous les ans, il réécrit. Et en fait, le, le, en faisant ça, il est obligé de rentrer dans le deep le plus profond, et du coup, il devient de plus en plus vrai dans ce qu'il avait envie d'exprimer artistiquement. Et donc, je me dis je vais faire une vidéo par jour pendant un an sur YouTube, je serai obligé que je le veuille ou non d'aller loin au fond de moi et... Après, d'une manière assez logique, au bout d'une vidéo par jour pendant un an, je dois être allé devant la caméra, c'est sinon ça. y a un problème. Ça reprend cas, un vois.
0: peu ton, ton histoire des carrés, tu sais que Exactement. tu remplis. Au bout de 365, tu commences à être pas mauvais, je Exactement.
1: pense. Exactement. Mais ça, c'est un truc, le, le, le travail répétitif trash que j'applique très souvent dans tout. Mmh, mm. euh, et, et
0: du coup, juste pour rentrer, parce que je trouve ça très intéressant et je pense que ça peut s'appliquer à plein de domaines, ça, tu le fais... Euh, en fait, comment tu te fais C'est-à-dire que tu dis « Ok, c'est bon, j'ai décidé, je vais faire YouTube. Du coup, comment je craque YouTube ?» bah, Je craque YouTube en faisant une vidéo par jour parce que c'est comme ça que je vais me perfectionner. Donc, jusqu'à là, je ouais. suis le raisonnement. Mais est-ce que tu te dis concrètement « Je vais faire des vidéos courtes parce que... Euh, » enfin. Que, quel a été à ce moment-là ton process C'est-à-dire, est-ce que ça a été, euh, je, j'apprends tout ce que je peux sur YouTube Est-ce que je, je me lance, j'essaye Est-ce que j'essaye de faire du très court pour essayer d'avoir une rétro de feedback et que ça me prenne mm-hmm. le moins de temps possible Tu vois, quelle est un peu le, le, okay. tu vois, la mécanique ouais, ouais.
1: Euh, Déjà, il faut savoir que je ne connais rien à YouTube à ce moment-là et aux vidéos. Euh, je, je sais à peine ce que c'est une chaîne, tu vois. C'est, je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube, j'en regarde mm-hmm. de temps en temps, mais... Je, je n'ai pas compris encore ce concept de chaîne, etc. Euh, tu n'es je... même pas consommateur toi-même, vraiment, non, en fait Non, c'est vraiment, vraiment un midi, je dois manger un sandwich, je me dis « Ah, attends, comment il s'appelle, Norman ?» Il a dû faire ouais. une vidéo que je n'ai pas vue depuis le temps, tu vois et, euh, et ça va m'occuper en mangeant, c'était que ça. Ouais. Et euh, je ne sais pas monter de vidéo, non plus, blague ouais. à part. Ouais. Non, non, mais <rire> le... énorme sujet, quand c'est même et je, je, je ne me pose pas trop la question de la temporalité, et de la durée de la vidéo. Je sais juste que je dois insérer tout ça dans des vraies journées déjà remplies et mmh. que ça doit, ne peut pas remplacer mes activités actuelles. Donc, le premier truc, c'est d'identifier tous les créneaux que je peux récupérer dans une journée. Donc, il n'y a plus de « je m'attelle les réseaux sociaux pour rien mmh. ». Il n'y a plus, je fais des déplacements pour rien, euh, euh, pour des rendez-vous de deux secondes. T'es en en
0: mode athlète quoi, c'est-à-dire je vais droit au but.
1: Ouais, au téléphone, etc. Je me lève plus tôt et je me couche plus tard. Mais avec ça, ça doit tenir et ça a tenu un an. Je n'ai pas souffert en fait de ce rythme-là du tout, par contre. Ça ça, ça s'insère assez facilement. Euh, Je me lance vite en sachant rien faire. Mais que je repro- schéma que je reproduis souvent euh, et dès que je me suis lancé en sachant rien faire, je veux progresser et j'adore ça partir de zéro parce que tu peux apprécier ce moment-là que dans les phases de progression et tu peux pas le revivre une deuxième fois mmh. tu sais, tu, tu pourras pas revivre deux fois le moment où tu as su faire du vélo mais en même temps, c'est une émotion géniale. Mmh. Et ben j'aime ça tu aussi. Tu commences à
0: comprendre. Ouais,
1: exact. Ouais. Et j'ai ça en ce moment avec les podcasts, tu vois. Mmh. Au début, c'était nul avec mon téléphone, c'était pourri. C'était... J'avais même pas une structure de sujet. Et là, je commence à avoir un bon son. Je commence à comprendre un peu les codes. J'ad... C'est la phase préférée. Tu mmh. sais, c'est la séduction euh, quand, quand, quand tu dragues quelqu'un. C'est, c'est pareil, c'est ce moment-là. Je l'aime beaucoup. Et euh, donc, du coup, durant les deux premiers mois sur YouTube, je fais les vidéos mais en parallèle de ça, je suis les formations que propose YouTube en ligne, D'accord. je suis les formations que propose YouTube Space, je consomme les vidéos de tout le monde pour essayer de comprendre comment ça marche, mmh. etc. Donc c'est dans ce, cette phase de lancement. Et en même temps, pour ceux qui écoutent, euh, si ça peut leur servir, les phases de lancement, vous avez quoi à perdre Il n'y a rien qui existe donc en fait, ça veut dire quoi se planter à ce moment-là Ça ne veut rien dire, il n'y a rien qui existe. En tout cas,
0: personne ne te regarde, personne ne te connaît. <rire> c'est ça, donc si
1: tu ne fais pas tes tests <rire> maintenant, ouais, ouais. si tu sais pas tout ce que tu as envie d'essayer maintenant, tu n'essaieras jamais. Mm. Et tiens, il y a un truc que j'ai rarement raconté, peut-être bien jamais, le concept de départ sur ma chaîne, c'est je fais un truc de mentalisme où je bluffe quelqu'un tous les jours pendant un an. D'accord. Au bout de trois semaines, je change le concept en fait. Mais parce que j'ai essayé plein de choses et que je me dis mais en fait d'une c'est pas ça que j'ai envie de faire, mmh. de deux ça va les faire chier euh, et de trois en fait cette plateforme m'offre beaucoup plus de choses autorisables ouais. tu vois à, à tenter que je peux pas tenter sur scène et en fait je vais en profiter tu vois. Si j'avais peaufiné mmh. mon concept jusqu'à le tailler comme un diamant avant de le lancer, eh ouais. va faire marche arrière mentalement, c'est impossible est attacher.
0: Complètement. Et du coup, la chaîne, bon, a grandi énormément. Euh, Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu t'es non seulement accroché, mais du coup, tu en as fait un vrai succès. Le corollaire maintenant, parce que tu n'es plus dans la période de séduction, c'est bah maintenant, en fait, faut quand même continuer à trouver la motivation. Alors, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, comme question, et peut-être à toi, mais je vis aussi ça, tu vois, avec le podcast, et pourtant, moi, j'adore interviewer des gens, mais je me dis, est-ce que dans cinq ans, je serais encore contente de continuer à faire des interviews de podcast tous les jours. Je sais pas, ouais. peut-être que oui, peut-être que non pour l'instant ça m'éclate. Mais toi en fait, finalement tu continues avec un rythme hyper soutenu. Donc bah en fait tu ouvres le champ des possibles, le podcast ouais. on en parler de tout ça, mais concrètement comment est-ce que tu gardes la motivation Première question et si oui, comment tu fais tu vois pour essayer de garder cette flamme, ce feu sacré sur des choses qui sont parfois un peu routinières.
1: OK. Je comprends ta question. <rire> euh, déjà, le, le, la première année de YouTube, tu dis que c'était un, un succès. Pour le coup, euh, j'aurais pu avoir 1000 abonnés à la fin de l'année. Ça aurait été un succès. Que mon curseur de succès était de faire ce que j'avais dit et de vivre mmh. cette expérience. Et ça a été le cas. Après, le fait que ça ait été un succès auprès de la plateforme, c'est vraiment un bonus très satisfaisant parce que c'est... une une voire la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie mmh. euh, ce, ce succès là à ce moment là mais, euh, mais ça aussi c'est pour re- juste remettre un truc en parallèle il faut voir les curseurs de succès c'est, c'est, pour moi un succès c'est que là où j'ai un levier pour le provoquer donc faire une vidéo par jour pendant un an c'est moi qui ai les leviers à pousser pas de problème, faire qu'il y a plein de monde qui me suivent, j'ai pas le levier il y a plus donc euh, ouais. la, je, je peux pas me dire avec beaucoup de travail je suis certain d'avoir tu vois ça c'est le premier truc euh, comment après je fais pour garder la motive du coup pour le reste euh, déjà je suis je suis très attaché quand je lance un défi que je me lance tu vois mais j'ai aucun problème à l'arrêter si c'est une, une excellente raison mmh. pas je suis fatigué ou j'ai pas le temps qui sont pas des bonnes raisons la seule vraie bonne raison et ça ne m'amuse plus donc je peux tout arrêter aussi il euh, y a des choses dans lesquelles je me projette dans le futur en train de le faire il y a d'autres choses que je me projette pas je ne me projette pas à faire autant de vidéos à 50 ans, mmh. tu vois. Mais peut-être euh, faire des vidéos plus, euh, plus de mon âge et euh, peut-être une fois par an, c'est possible. Je ne dis pas que j'arrêterai, mais mmh. je sais que je ne ferai pas des vidéos à ce rythme-là et dans ces formats-là toute ma vie. Je ne me projette pas à faire de la tournée toute ma vie à 60 ans. Mmh. Mais peut-être une date par an dans une grande salle pour me faire un kiff, tu vois. Je me projette très facilement à continuer à écrire des livres toute ma vie. Donc, j'ai comme ça des, des, ouais, des certitudes. Des, des comme ça, tu vois. Ouais, ça. Ouais. Euh, ensuite, pour le reste. Et
0: créer des je... boîtes, ça, je ne te pose pas la question. Ah, bah oui,
1: créer des sociétés. Ma passion, <rire> on en a créé une autre pendant en plein confinement. Tu, tu vois,
0: c'est original. C'est... Tu ne fais pas partie des stats, c'est, c'est clair. <rire>
1: on oh, a vraiment ouvert durant le confinement. Euh, le, la motivation, elle vient aussi avec euh, le sang neuf et les idées neuves. Donc, j'aime bien m'entourer, tu vois. Euh, euh, YouTube au bout de deux ans il y a Loïc qui m'a rejoint qui est Montréal et, et mon monteur mais qui a apporté vraiment quelque chose aux vidéos et ce quelque chose qui est très joli m'a donné aussi envie d'en imaginer d'autres mmh. parce que d'un coup il y a des compétences que j'ai pas qui arrivent il mmh. y a des possibilités euh, l'année dernière il y a Fanny qui nous a rejoint en chargé de production et du coup là j'ai pu penser à des vidéos qui sont euh, qui ont un taux d'emmerdement assez lourd à mettre en place ouais, et là du coup elle se prend vraiment. à cette charge mentale-là de le mettre en place
0: on salue Fanny, euh, on salue Fanny.
1: <rire> donc il euh, y, a, y a ça aussi en fait de se dire comment on peut se donner les moyens d'aller vers autre mmh, chose bah, d'avoir de nouvelles idées des nouveaux retours et puis euh, et puis de changer les rythmes pendant un temps je faisais 12 vidéos par mois j'en ai fait une par jour pendant un an euh, après j'en faisais 10 par mois 2 euh, deux, deux par semaine et puis euh, depuis depuis presque un an, là c'est une par semaine parce que c'est comme ça en ce moment, mmh. parce que j'ai pas envie d'en faire autrement et puis là en ce moment tiens, si quand même depuis un mois ça commence à me gratter d'en faire deux par semaine parce que j'ai des nouvelles idées mais faut, ce que je te disais, j'ai pas de mal à me détacher aussi de, de quelque chose qui m'amuserait moins en fait, ouais. le podcast dont on parlait, que j'ai lancé mon goal, c'est un par jour du lundi au, au vendredi. Un par jour ouais. et je le fais et je le tiens et c'est trop cool.
0: La méthode, je vais appeler ça maintenant la méthode, méthode Fabien
1: <rire> Et puis là que j'ai commencé à vraiment comprendre euh, ouais. en trois mois de podcast, eh bien, j'ai des projets qui sont prioritaires, qui me prennent beaucoup de temps. Et du coup, euh, je fais un par jour, sauf quand je ne le fais pas. Ce mmh. qui fait beaucoup rire les gens, du coup, euh, qui suivent le podcast. Mais voilà, je ne me dis pas « Ah euh, oh là là, putain, j'ai pas tenu mon truc ». Non, je crois que c'était trois mois la bonne période de un par jour qu'il a fallu, là, euh, que je me force à tenir. C'est-à-dire j'ai mmh. fait des podcasts depuis les toilettes d'un mariage où j'étais invité. Tu vois, c'est, y a pas, y a, dans ces moments-là, il n'y a aucune excuse possible pour ne pas le faire, mmh. tu vois. Même quitte à faire un podcast de 5-6 minutes, mais il doit être fait. Et, et là, je vois que je suis en train de passer à, au cap suivant, le cap où je vais devoir prendre mes conclusions, analyser, ouais. trouver mon rythme, etc. Donc, euh, j'hésite pas à lâcher aussi quand c'est nécessaire. Mais... Et
0: pourquoi le podcast, alors
1: pourquoi le podcast Déjà, pour le moyen d'expression différent, associé au fait de ressentir quelque chose que je ne connais pas. Euh, j'ai toujours bien aimé la radio. Je suis assez à l'aise en radio. Euh, je suis plutôt même bon client des radios. Ils aiment bien m'inviter mmh. pour ça, parce que je mets du fun un peu et tout, et j'aime bien. Euh, le podcast, je récupérais plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'heures de montage à faire. Y a, si ton sang est soigné, ton sujet est soigné, il y a moyen. Alors après, J'entends des podcasts qui sont formidables en termes d'habillage, Bien tu sûr. vois, je ne dis pas que c'est rien parce que ce serait vraiment mentir. Mais comme ce n'est pas mon goal de tendre vers ça, pour moi, ça me paraît plus accessible. Il n'y a pas d'image, donc je peux plus jouer avec la voix, les émotions. Et j'ai la, la sensation, pour le vivre en tant que tel, en tant que consommateur, que, c'est un peu obvious ce que je veux dire, mais il y a une vraie écoute, que je peux m'adresser à des gens sur des sujets qui vont plus loin hmm et que c'est eux qui décident... Moi, quand je décide d'écouter un podcast d'une heure, c'est... j'ai pas besoin qu'il soit rythmé et très fun, j'ai pas besoin que ce soit TPMP, le truc. J'ai... Je l'écoute pour d'autres raisons. Mm. Et ça, ça me plaît de faire un truc où je peux un peu me poser, où je suis pas obligé d'admettre ce gros fun qui va derrière, qui tâche et qui va bien. Je peux aller plus loin. Et du coup, comme j'ai ces véilité de vouloir parler aussi d'entrepreneuriat, de business, de... avec ce que je connais, c'est-à-dire dans mes carences aussi, c'est ça qui est intéressant... Euh, J'interviewe des gens euh, à l'occasion, un peu comme toi, qui, qui, ont, qui sont experts dans des domaines où je suis complètement nul. Donc, j'apprends vachement. C'est ça. Et ça, en vidéo, je ne suis pas sûr que j'aurais voulu ou aimé le faire. Il n'y a vraiment que le podcast qui a répondu à ça, de où est-ce que j'ai envie de parler de ça, d'une manière euh, où les chiffres m'intéresseront assez peu. J'ai plus envie de le faire que de voir pour l'instant mmh. le résultat. Et, là, et, et deuxièmement, euh, où c'est viable dans le temps. Et pour moi, la viabilité, c'est deux choses. C'est est-ce que financièrement, je peux continuer à reproduire ce que j'ai mis en place si ça marche, et est-ce que en termes de temps et de, de complications, je suis ouais. capable de le reproduire. Et ça, c'est viable. J'ai trouvé le matériel qu'il me fallait. Je vois le temps que ça peut me prendre. Je, de, moi, j'ai pris la décision de ne pas faire de montage, sauf quand j'ai un invité. Il a accès. Euh, on le fait pas en direct, mais tous les miens, je les fais en direct directement. D'accord. Et j'adore aussi cette sensation du direct tu sais je tiens un secret Pauline j'ai l'impression Dis-moi. de faire une radio des années 90 j'adore <rire> ça je, je, j'ai fait des jingles radio sur le podcast ah, je fais voilà. la libre antenne <rire> c'est, tu vois il y a ça aussi c'est ton des... côté
0: un peu voilà le, 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 le jeune homme des 80s quoi ouais, voilà. bah, c'est pas un peu
1: hein, c'est complètement hein, vois, c'est... <rire> mais, mais voilà j'adore ça il y a que le podcast qui, me, qui, qui, qui m'emmenait vers une terre vraiment inconnue mm. tu vois même quand je fais des lives euh, en vidéo sur Twitch en vrai, euh, j'ai n'ai pas l'impression de, de ressentir quelque chose de différent quand je fais un tournage vidéo pour YouTube qui est pas tellement différent d'un tournage vidéo pour la télé. On, on reste, tu vois, c'est vraiment... Le podcast est un cas à part, encore de niche euh, en partie, mais c'est vraiment un cas à part... Euh, et plus j'en ai consommé, plus j'ai eu envie d'en faire.
0: Bah, tu prêches une convaincue, mais je trouve qu'aussi, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas d'image, moi je le constate vraiment, fait que ça libère beaucoup la parole. Parce que mine de ouais. rien, quand il y a une image, tu te sens toujours un oui. peu observé, tu te sens, tu, tu, tu t'es un peu mal à l'aise, en as conscience. Oui, oui, oui. Là, finalement, euh, moi je le constate toujours quand je fais les interviews. Au début, souvent, la personne un a, peu un peu foie, a un peu conscience, elle est un peu plus oui. froide et tout. Puis à la fin, en fait, elle a oublié. Alors là, tu t'en rappelles maintenant parce que j'en parle, ouais. mais en fait, oublie qu'il y a un micro, si ah, tu veux. Ça. Et c'est ça le meilleur moment, en général. Oui.
1: Oui, tu es vraiment connecté à l'autre dans la discussion avec mmh. l'autre, parce que même sur une interview vidéo, on ne serait pas face à face comme ça, on ne se regarderait pas comme ça, tu regarderais la vidéo pour ne pas perdre ton audience, tu serais deux, trois quarts c'est vis-à-vis ça. de moi, donc même ça, la connexion humaine, elle est différente Exactement. et c'est ce qui enrichit le podcast. Ouais.
0: Bon Fabien, on arrive, j'ai évidemment pas du tout posé toutes mes questions, hein, mais c'est <rire> je habituel, c'est habituel. Bah, j'espère bien, écoute, parce que je pense que les gens vont me détester, j'avais plein de questions trop cool sur les pratiques du mentalisme dans le monde pro et tout, mais bon, c'est pas grave, je vais terminer par mes questions de la fin, le crible okay. du gratin, malgré tout, que tu ne connais pas en plus, donc je suis très contente. <rire> Fabien, est-ce que tu peux me parler d'une erreur ou d'un échec, euh, d'un moment de doute éventuellement Est-ce que tu en as tiré comme enseignement Parce que, bah, comme tu le disais, l'échec est source d'enseignement. Et au-delà de ça, euh, au-delà de ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes malgré tout qui vivent l'échec comme un tel coup dur qu'en fait ils n'arrivent pas à s'en relever. Oui. Et j'aime assez l'idée de montrer que non seulement on peut rom- rebondir, mais on peut en sortir grandi.
1: Mon plus gros échec émotionnellement parlant, c'est j'ai travaillé pour Kenzo il y a quelques années. Euh, et je devais leur livrer une prestation et ça s'est très mal passé au point que j'ai, j'ai failli jeter l'éponge juste à la minute d'avant d'entrer en salle devant leurs 200 plus grands vendeurs mondiaux euh, je devais la doubler et je ne l'ai pas doublé euh, d'ailleurs je devais la refaire la semaine d'après j'y suis pas allé je l'ai plus que mal vécu
0: si c'est pas indiscret pourquoi ça s'est mal passé
1: alors il y a eu pas mal de choses euh, le Fabien qui jette l'éponge Il va charger full Kenzo et euh, je vais rentrer dans le détail après. Et aujourd'hui, avec le recul, je charge les deux, tu vois. Je me charge moi aussi. Déjà, je ne me suis pas entouré de quelqu'un qui avait déjà travaillé pour des marques comme ça, dans ce genre de choses commanditées où tu dois créer des numéros pour des produits, etc. etc. Donc, j'y suis allé sans euh, sans background et sans en chercher. Ça, c'est mon erreur. La deuxième chose, c'est qu'eux vivent beaucoup de pression dans ces milieux-là. Et ils ont déporté toute la pression sur moi, qui était euh, le, euh, vraiment le, le bout de course. Et je gère très mal la pression des autres sous cette forme-là. Euh, et ça, c'est vraiment, je leur impute cette faute. Ils m'ont ils, ils m'ont enflammé mmh. avec le recul. Je leur ai proposé 4-5 fois en amont, avant, mais des semaines avant que, qu'on finalise, d'arrêter parce que je pressentais que ça n'allait pas. Et mon erreur, c'était de me laisser convaincre que non, ça allait aller. Euh, Je vais te donner un cas très concret. C'était pour Flower by Kenzo, entre autres. Et dans la publicité, tu as plein de coquelicots qui s'envolent. Et donc moi, j'avais décidé de reproduire un truc sur scène de un coquelicot qui s'envole, qui arrive dans ma main. Et moi, au moment où ça rentre en contact avec ma main, c'est moi qui m'envole un peu, qui lévite un petit peu je vends ça en réunion, ça marche bien on me rappelle et on me dit ouais mais en fait c'est pas possible parce qu'il y en a plein des coquelicots dans la pub et du coup là c'est pas très kenzo parce qu'il y en a qu'un et je fais ok mais par rapport à votre budget qui était hyper bas mais vraiment excessivement bas euh, je fais, je peux en faire deux parce que je vais réimplanter le même système un dans chaque main mais si vous voulez des milliers de coquelicots ouais. euh, spoiler, la magie n'existe pas il faudra des milliers de fils, de poulies, de systèmes ouais. d'installation, de machin donc on me valide ça et je comprendrai a posteriori que cette personne dit à sa responsable « il y en aura plusieurs », que la personne quand il y en a plusieurs » dit à la personne au-dessus il y en aura beaucoup », et que la personne responsable se dit « ok, il y a des milliers de coquelicots ». Donc le jour même, quand on comprend et qu'on apprend qu'il n'y a que deux coquelicots, c'est pétage de cap chez eux. Mais c'est normal, puisque l'information ne circule pas. Et pourquoi elle a mal circulé aussi Parce qu'à cette époque, n'ayant pas l'habitude de travailler comme ça, tous les coups de pression, ils me les mettaient mmh. par euh, téléphone. Je ne récapitulais rien par mail mmh. derrière. Donc il y avait juste moi dans mon coin pour dire ⁇ mais des badges, Lenny !⁇ Ben oui, mais il n'y a que toi qui le sais, mon petit bonhomme. Ouais. Donc en fait, tu es co-responsable. Je te dis co-responsabilité que j'admettrai bien plus tard dans le temps. Il y avait mon pote Julien Lozac, que j'ai cité tout à l'heure, qui a travaillé avec moi sur euh, le projet. Et c'est bien parce que lui gardait la tête froide, puisque ce n'était pas son projet, c'est plus facile, tu vois. Et sans lui, je pense que je me jetais de la scène, quoi. Mais vraiment, j'ai, j'ai jamais été aussi mal euh, physiquement parlant, tu sais, au, dans moi, quoi, tu mmh. vois. Euh, et donc, juste avant de monter sur scène, il y a des fioles que je vais utiliser et il y a des responsables qui passent fioles fiole que j'ai fait valider par mail et etc et qui fait ah mais c'est ça les fioles ah non mais ça c'est pas Kenzo c'est pas possible et moi je rentrais sur scène et du coup j'ai balayé les fioles de la main je les ai éclatés au sol ah, et ça c'est Kenzo ça mais pas avec cette voix là hein. j'ai hurlé tu ouais. vois j'ai dit ben bah voilà mais on arrête on fait plus rien etc machin il a fallu aller sur scène j'y suis allé je suis rentré chez moi ouais, tu être dans un j'ai d'accord. dit au revoir à personne on est parti en quasi catimini après la prestation et en plus de ça euh, je, j'étais Tellement honteux, parce que je, je me détestais. j'ai même pas envoyé la facture. Je les ai jamais fait payer. Je voulais plus de contact. J'ai dit à mon pote Julien, on ne s'en reparle plus jamais. On n'aborde même plus le sujet de cette mmh. journée. Elle n'a pas existé. Et ça a été le cas quand même pendant très longtemps. En fait, j'ai écrit ce que je te raconte dans mon prochain livre là, qui sort en septembre. Euh, mais, c'est, mais jusque-là, j'avais jamais vraiment trop réabordé ça. Aujourd'hui, j'en reparle parce que tu me posais la question, parce qu'il y a plein de leçons à en tirer. Euh, parce que j'aurais pas dû avoir honte non plus mais parce que j'aurais pas dû penser que c'était que de leur faute non plus, il euh, y avait plein de signaux qui m'auraient permis de réagir et surtout, bah, ça m'a appris toutes mes relations avec les marques aujourd'hui, mmh. sans ça je ne, je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui je monte pas la société actuelle il euh, y, a, y a beaucoup trop d'implications dans le futur de cet échec monumental, et moi qui ai toujours bien vécu les échecs, j'ai quand même très très mal vécu celui-là et pourtant, il est hyper formateur, ne serait-ce que pour toutes les protections naturelles que j'ai mises en place bien après sûr. autour de ça. Il est, il, est, il est intéressant, il est passionnant, il est, il est bourré de choses Pour si, on, si je veux bien le regarder honnêtement, tu vois.
0: Et t'as mis combien de temps avant de le regarder honnêtement, justement
1: Un an, une bonne année et, euh, et après une vie, sinon. Tu vois C'est À chaque fois que j'en reparle, je trouve que je l'analyse mieux encore. Tu vois mais un an avant de me dire, ok, maintenant, il faut regarder ce qui s'est passé l'année dernière. Quoi, tu vois. C'était chaud.
0: Mais écoute, merci de me l'avoir <rire> partagé, du coup. Euh, s'il y avait quelque chose que tu pouvais refaire, qu'est-ce que tu referais différemment Ça peut être personnel, ça peut être pro, ça peut être... Euh...
1: Alors, euh, je, je, je suis un fanatique du temps. Mais de l'énergie, du coup, aussi. Parce que les deux sont liés. Du coup, j'ai une réponse un peu nulle, mais je ne changerai surtout rien. Parce que je sais vraiment... Que... il
0: fait papillon quoi bah ouais mmh.
1: c'est ça que tout ce qui existe là aujourd'hui maintenant dans ma manière d'être de penser de ce que j'ai de ce que j'ai pas de tout si je change une chose je peux tout bouger euh, tu vois je pourrais même te dire euh, bah tu vois il y a un moment donné j'ai vécu en toile de tente euh, parce que j'avais pas assez de thunes pour prendre un appart euh, mais je le change pas quoi tu vois parce que ça va me changer des trucs dans la, dans la timeline donc euh, mmh. je change rien ça va c'est cool euh, non je change rien je change rien. En fait, je, les seuls trucs que j'aimerais changer, c'est les moments où je blesse. Tu vois Les vrais regrets, c'est quand j'ai pu blesser des gens, que ce soit volontaire ou involontaire. Tu
0: pas l'air d'être quelqu'un de. Enfin, tu as l'air d'être assez dans le. Dans le contrôle quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, euh, je dis pas que tu t'es pas spontané, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais euh, je, je te je te considérerais pas euh, d'emblée comme
1: quelqu'un de d'agressif. Ouais, ouais. Non, 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 je suis pas je suis pas agressif. Mais tu sais, on fait tous des erreurs, euh, mm. euh, plus tôt dans le perso que dans le pro d'ailleurs. Parce que dans le projet, pro, j'ai, j'ai blessé des gens, mais sur des blessures qui ne me concernaient pas. Tu vois, ça les concernait eux. Euh, mais dans le perso, euh, dans dans la vie, il y a deux trois Bien fois sûr. où tu te dis ah, avec le temps, putain, c'était pas très cool de ma part. Pourquoi tu vois. Ça, Donc c'est, c'est ça, je pense que euh, s'il y a des regrets, des envies de changement, c'est plus dans ces moments-là de se dire, cette émotion négative, euh, je sais pas combien de temps ça a coulé dans ses veines, mais, euh, mais c'est un peu nul. Tu sais les accords Toltec qui disent, euh, quand on fait du mal à quelqu'un ou quand on dit du mal sur quelqu'un pour provoquer une douleur à quelqu'un même si ce n'est pas toujours intentionnel, c'est, ça revient à boire du poison soi-même. Mmh. Tu vois, et c'est vraiment ça que j'ai fait. La preuve, c'est de ça que je te parle. Donc, il y a mmh. encore un peu de poison en moi, du coup.
0: Je suis sûr que non. <rire> tu es euh, quelqu'un qui arrive à t'excuser facilement ou pas
1: Oui. Pas de problème. Moi, je m'excuse et je change d'opinion très facilement si les arguments vont dans ce sens. J'ai un pote qui s'appelle doc Seven sur YouTube qui est comme ça. Je l'adore. Il peut dire Mais non, mais Fabien, mais pourquoi tu fais ça C'est pas comme ça, c'est comme ça, comme ça. Moi, je réfléchis, je fais. Ben non, parce que ça, ça, ça. Et dans l'instant, il fait « Ah ouais, t'as raison, c'est pas con. » J'adore <rire> ces génial. gens-là. Et L'honnêteté intellectuelle, et, et quoi. Ouais, et j'essaie d'être mmh. comme ça aussi, donc je m'excuse facilement, je change d'avis si nécessaire, euh, sans problème.
0: Est-ce qu'il euh, y a quelque chose en quoi tu crois qui est fondamentalement controversé, que l'opinion publique, si tu veux, euh, croit comme étant une énorme erreur, connerie, euh, un truc euh, qui n'est pas vrai
1: D'accord. Ou l'inverse Ou l'inverse, si tu veux. Ouais. Okay. Euh...
0: Un truc que croit l'opinion publique et que tu penses être une énorme connerie, <rire> si tu préfères.
1: L'opinion publique croit en la sagesse des gens de plus en plus âgés. Mm-hmm. Mais là, je ne parle pas de très âgés. Hein. Je parle 50, 60, ouais. tu vois. Euh, même 40. Euh, alors que c'est une grosse connerie parce que je, 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 je crois connaître les biais cognitifs qui montre que plus on s'enfonce dans le temps, plus on, on, on se met nos propres limites, plus on raisonne par concepts qui ont fonctionné pour nous mm-hmm. dans le passé, et moins on s'ouvre à ce qu'il y a aujourd'hui. Euh, je te donne un exemple concret, Twitch ou TikTok, des trucs qui m'ont largué complètement, alors que je me targuais quand même d'être euh, le mec qui connaît curieux les réseaux et tout, et tout ouais. ça, tu vois, euh, qui est curieux sur tous les domaines, et donc j'ai vu que là, c'était une de mes premières frontières, c'est où je prenais le train pour comprendre, mm. où je ne le comprenais pas. Donc, euh, j'ai j'ai passé en fait ce cap là et aujourd'hui ça va je les connais c'est des plateformes qui m'amusent mais je vois que les portes elles se lèvent de plus en plus souvent ouais. tu vois dans ma vie euh, donc ça veut dire que je suis pas à même de prendre toutes les bonnes décisions puisque je constate, on parle bien des réseaux mais il y a plein d'autres choses qu'on constate pas hum. euh, qui montrent à quel point ma flexibilité et ma manière de penser est en train de se refermer ouais, sur un système passé et la deuxième chose c'est que notre parce cap... parce que as moins besoin aussi peut-être Non, 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 on est moins flexible au changement, mais c'est ça d'ailleurs que j'allais te dire après, c'est qu'après, tu vois, on pourrait aller dans le truc très trash, où je ne préconise pas ça, pas forcément, mais euh, je ne suis pas certain que quelqu'un de 60 ans ait les bonnes capacités cognitives pour le droit de vote, tu vois mais parce qu'on sait que si chimiquement parlant, et là, je parle de ma croyance... Enfin, mais de ma la croyance, même manière que
0: pour le, pour le permis de conduire, déjà, ouais, basiquement. Ouais, enfin, ouais. Ça, euh,
1: mais là, là, c'est pour prendre une décision de, de, de choix sur le futur, tu mmh. vois. Et, euh, et ma croyance, elle vient de faits scientifiques que j'interprète pour cette croyance. Donc, encore une fois, c'est moi qui crois, mais euh, le, le, on a un vrai truc dans le cerveau. Je vous recommande une, une série de vidéos, je crois, de, de y penser qui a fait ça, qui s'appelle « C'était mieux avant », il me semble. Euh, qui fait que notre cerveau est conditionné avec le temps avec l'âge sur une dégradation euh, du mode de pensée pour croire sincèrement que c'était mieux avant. Et à partir mmh. du moment où le cerveau s'illusionne dans son raisonnement, on ne peut pas prendre des bonnes décisions pour la collectivité, pour le futur. Tu vois ce que je veux dire Donc, je, 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 je crois vraiment que ce côté de euh, on va s'entourer d'un tel parce qu'il a 55 ans, euh, euh, il a telle expérience dans cette boîte, bon, là, c'est, ça n'a rien à voir ce qu'on fait, C'est pas son domaine de base, mais il nous sera utile quand même. Enfin, ce sera le meilleur quand même. Mais c'est pas sûr, quoi, tu vois. Non, mais je vois c'est ce que, c'est que tu pas veux sûr. dire. Il est... que
0: recruter quelqu'un avec tout son bagage, bon là, je parle au niveau purement ouais. entrepreneurial, avec tout son bagage, fait que c'est très difficile pour cette personne de s'adapter ouais. à la nouvelle situation, c'est sûr. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, donc, voilà, ça, ça, c'est une croyance... C'est, euh... C'est pas c'est pas très ouf comme réponse pour ton truc, mais n'empêche que j'ai le... Non, non mais... J'ai, j'adore par contre écouter les histoires des personnes plus âgées que moi. L'histoire de la personne plus âgée, elle est géniale parce que tu vas faire ton auto-analyse de cette histoire mm. et tu vas en retirer ce que tu veux, plus qu'à recevoir le conseil de la personne plus âgée que moi. Tu vois. Alors que...
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans le
1: langage populaire, on dit plutôt écoute-le... Tes aînés. Mm. Écoute tes aînés là-dessus. Ben, en fait, écoute-le parler de son histoire, mais n'écoute pas forcément à ta ses manière. conseils. Hein. Mm. Ouais.
0: Une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager
1: Un vaut mieux que zéro.
0: Un vaut mieux que zéro.
1: C'est mon leitmotiv, de, surtout. Depuis... Et ça veut
0: dire quoi Ça veut dire produire plus Ça veut dire faire
1: Ça veut dire que faire un podcast à la rage dans les toilettes d'un restaurant, c'était mieux que de ne pas en faire du tout.
0: Ça, franchement, j'ai assez envie d'écouter celui-là. Tu vois <rire>
1: trop vrai. Ça veut dire que euh, faire 100 vues sur YouTube, c'était mieux que zéro. Euh, donc, en fait, c'est tout redescendre, ses envies de résultats. Mais c'est
0: marrant parce qu'en fait, t'as l'air d'être perfectionniste comme ça, mais t'es tout sauf perfectionniste en fait, d'après ce que je comprends, parce que t'acceptes de faire un des... un
1: perfectionniste à retard.
0: Un perfectionniste ouais. à retard.
1: Si j'ai la compétence pour que ce soit parfait, je vais l'être mmh. et je vais être relou. Mais si je ne l'ai pas encore, si je n'ai pas l'expérience et la mmh. compétence, ça ne me viendrait même pas à l'idée de vouloir faire un truc parfait. Au contraire, c'est... là, on récupère le fais vite. Fais-le vite, fais vite l'expérience, quoi, tu vois. Donc un vaut mieux que zéro, moi ça m'a changé ma vie, ça m'a débloqué surtout, c'est mieux d'apprendre l'anglais une minute par jour que pas du tout, c'est mieux c'est de sûr. faire cinq pompes que zéro, c'est, c'est, tout est mieux que zéro, et c'est très déculpabilisant de s'en rappeler, et ça évite aussi la dissonance cognitive, elle cherche toujours une compensation, tu vois euh, c'est je ne vais pas à la salle de sport parce que je pas le temps en ce moment parce bien qu'il fait froid parce que je suis fatigué parce que ceci cela parce que je pas le temps de passer en tout cas si une ça ne rien 15 minutes donc, tu vois exactement donc on aura toujours une compensation sinon on rentre en dissonance on devient fou et bien quand ta compensation c'est un vaut mieux que zéro tu peux tout autoriser et tu avances toujours un petit peu et le mouvement c'est quand même la vie tu vois euh, et, euh, et une pause aussi euh, de, de deux minutes, c'est mieux que zéro pause quand on n'a pas le temps de prendre une pause. Donc tu vois, mmh. ça marche aussi dans les deux bah sens, non, bien bien pas sûr. que dans la productivité. Quoi. Donc voilà, un vieux mieux que zéro. La phrase d'Einstein que je t'ai dit tout à l'heure, elle, elle m'inspire beaucoup. La folie, c'est de répéter tout le temps la même chose en espérant mmh. un résultat différent. Elle m'a un peu traumatisé, hein, cette phrase. Elle m'a mis une gifle, quoi, tu vois de euh...
0: mais parce que je pense qu'on est très très nombreux en fait à reproduire tout le temps les mêmes schémas ouais. on s'en rend pas compte quoi ouais. c'est fou hein.
1: et euh, et on espère que ça marche ce coup-ci hein, tu vois Donc, on est tous fous et, <rire> en se disant mais ça c'est ah mais ça c'est sûr, c'est parce qu'il s'est passé ça ouais, et du c'est coup. Ça. On trouve c'est les... Toujours les
0: causalités, les externalités ouais. négatives.
1: Dans le monde de la restauration, je connaissais bien ça. Il y a pas de monde parce que c'est à la rentrée, il y a pas de monde parce qu'il fait chaud, il y a pas de monde parce qu'il fait froid, mmh. il n'y a pas de monde parce que c'est l'ouverture de la chasse à la bécasse, parce qu'il y a un match de foot, <rire> parce qu'il y a toujours une bonne raison qu'il n'y a pas de monde. Ouais. Par contre, on n'a toujours pas refait la vitrine, on n'a pas nettoyé les carreaux, on n'a pas ouais. remis en cause le menu, on n'a pas changé les trois ampoules qui marchent pas à l'extérieur, tu vois Alors que c'est peut-être pas la solution, mais on n'a pas essayé, tu vois. Mmh. Euh, voilà, je de, pense que c'est. Phrases, j'en ai plein après, un hein. suis de Maxime, mais.
0: Ah, mais j'adore déjà ces deux-là. Euh, et dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres, au-delà des tiens dont on va parler juste après, euh, que tu estimes être vraiment fondamental, peut-être pour toi, ou que tu estimes que vraiment, si euh, la, la Terre entière pouvait l'avoir lu, bah, ça serait un bénéfice, on va dire, pour la planète
1: Ah, <rire> sympa comme question, j'aime bien. Euh, bon, L'Art de la guerre, Sun Tzu, c'est mon livre de chevet que je l'ai lu euh, mille fois quoi tu vois de toute ma vie je avec les ponts que je fais un peu automatiquement avec tout je l'extrapole mmh, de partout c'est ça. je trouve que c'est tout sauf un lévi guerrier dans mon interprétation tu vois euh, et que ça me sert dans tous les domaines c'est très très inspirant euh, donc oui tout le monde devrait l'avoir lu au moins une fois il y a une très bonne version là que j'avais découvert il y a deux ans qui euh, qui reprend les concepts sous forme graphique qui peuvent aider aussi euh, ah, d'accord. Euh, je dois l'avoir là je pourrais te le faire bah, voir je, je mettrai ça dans les notes ouais. aux personnes qui ont du mal à, à extrapoler un peu ces concepts de les voir schématiser ça peut les aider parce
0: que c'est vrai que quand t'as pas on va dire d'imagination euh, et que tu le prends en premier degré il y a certaines enfin euh, <rire> certaines parties qui sont un petit peu étonnantes ah quoi. Ouais.
1: oui non mais complètement oui il faut vraiment <rire> faut vraiment s'approprier ça d'une certaine manière euh, le signe noir j'imagine mmh. que tu l'as lu bien également. sûr Taleb euh, qui a été un point d'entrée vers quelque chose de nouveau pour moi aussi que je trouvais très très intéressant de, déjà par qui il était par, euh, c'est un peu Taleb qui m'a amené vers le milieu des startups et, et de, de ces choses là aussi par des gens qui lisaient ça bon bref donc je trouve ça assez intéressant euh, bon tous ceux qui n'ont pas lu Alice au Pays des Merveilles, lisez-le, c'est très important dans votre vie.
0: <rire> J'aime bien passer de, de du signe Carole. noir à Alice au Pays des Merveilles, tu vois, je trouve ça plutôt cool. Ben, c'est
1: parce qu'en fait, je me disais, ça m'a, fait un peu, ça m'a fait un peu traverser un miroir, ce livre. Et du coup, ça m'a rappelé les livres de Carole. Euh, mais c'est un peu aussi euh, des impacts tels que ce que peut avoir le Petit Prince, mais je trouve Alice quand même beaucoup plus puissant en termes de magie que le Petit Prince. Mm. Dans, dans la lecture, en plus, qu'on peut en avoir adulte, c'est, c'est assez chouette.
0: Oui, c'est drôle de le relire adulte. Moi, je l'ai relu adulte ouais. aussi, il n'y a pas très, très longtemps. Et en fait, euh, c'est complètement différent. Enfin, C'est absolument pas un livre pour enfants, en ouais, réalité. Pas du tout.
1: <rire> non, non, pas du tout. Mais c'est passionnant, hein, du ouais. coup. Hein. Euh, voilà, voilà. Pour un, c'est ça, déjà pas mal. Ça te fait trois livres, ça te fait un, un deux, trois, c'est bien C'est parfait, un, deux, trois.
0: Euh, dernière question pour toi Fabien et je vais te laisser tranquille promis est-ce que tu peux juste me parler rapidement me donner tous tes contacts tous tes livres tous tes... ta chaîne YouTube ton podcast enfin tout ce dont tu veux me parler pour qu'on te retrouve si jamais on n'a pas encore
1: euh, eu la chance de te suivre Eh bien j'ai découvert grâce au podcast un truc qui s'appelle Linktree <rire> donc j'ai un Linktree c'est l i n k t e slash ou ouais. l et là-dessus, il y, y a tout. Il y a les spectacles en tournée aux Zénith de Paris, il y a le podcast L'Hippocampe, il y a la chaîne YouTube, il y a Instagram, il y a mon magazine mensuel Curious que j'ai lancé en tout début d'année aussi et qui marche très bien, Je suis très heureux. Curious, c'est pas un hasard du coup maintenant, tu comprends le nom ouais, et c'est 50... Euh, à la base c'était 40 pages mensuelles maintenant, c'est 52 pages, c'est un print, c'est papier, c'est posté chez les personnes, n'importe où dans le monde. Et ça revient à peu près à 1,65€ par numéro. J'en fais la promo parce que je suis très fier de ce fais. Mais prix. écoute,
0: en plus, je, tu vois, j'avais fait mes recherches, mais mal parce que je n'étais pas au courant. Et donc, je vais creuser ce sujet. Je
1: ne sais, je sais pas si je l'ai tant exploité, mais je vais t'en donner. Je vais te donner les et numéros aussi. Ben, avec si grand plaisir. Mais, euh, mais voilà. Et tu sais quoi Ça bouclera toute cette conversation. J'ai lancé un magazine en 2016 qui a été un gros échec au bout de trois mois. C'est grâce à cet échec que ce magazine Curious existe aujourd'hui et qui fonctionne bien.
0: Eh bien écoute, c'est le meilleur mot de la fin. (rire) Merci beaucoup Fabien pour ton temps. Merci à toi. Et puis peut-être à bientôt.